0: El explorador Baby Trujillo está convencido de que la laguna de Pisga y Cocha en Huánuco y las extrañas construcciones que se ven en ella serían bases extraterrestres donde se sumergen los ovnis que pobladores locales han grabado más de una vez por los aires. Los locales prefieren no ingresar a la denominada ciudad submarina, pues han tenido malas experiencias al nadar en la laguna.
1: Quieren jalar algo así.
0: Los lugareños y hasta el alcalde del pueblo dicen haber visto extraños seres en esta aguas.
1: Tenemos sirenas aquí eh, en, la, en la laguna.
0: Pero el explorador Trujillo explica que no son sirenas lo que habrían visto. Recuerden amigos que cuando se refieren a sirenas el alcalde y los demás pobladores del lugar se refieren a, a reptilianos, seres antropomorfos con cola y que nadan en las lagunas de Piraycocha, y Cocha. Amigo.
1: Solo voy a decir esto, eh, yo escuché esta noticia hace unas horas, en presencia de mi hija, que... Eh, cuando este señor nombra a las sirenas, dijo, ah, pa, entonces existen las sirenas. Y es todo lo que tengo que parecer del asunto. Creo que con esto, eh, mi, mi opinión sobre, sobre el mismo está este, liquidada. Eh, no sé, qué sé
2: yo. Igual para la antigua Grecia, las sirenas, Ajá. o sea, en la odisea, las sí. sirenas no eran peces, eran una especie de pajarracos que cantaban, por eso ponían claro. tan mal a los navegantes. Sí. Entonces, habría que ver un sí. poco Además por dónde se con lo
1: reptiliano acá. Sí, sí. Que lo reptiliano... Eh, vos, Selma, que tenés un estudio sobre eso, sobre el tema de reptilianos.
3: Sí. No, yo no sabía lo de hombres con cola. Eso me sorprendió. Yo pensé que el sí, reptiliano... Tampoco, no, era, tampoco soy tan experto el tema. Ajá. Pero es tipo... Son como... O pelados, o gente, no sé, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Horacio Rodríguez Larreta, como uh -huh. eh, esa clase de, de caras, ¿no? No sí. sabía lo de hombres con cola.
2: No, yo tampoco lo, lo, lo tenía presente. Pero igual vuelo de los reptilianos siempre me pareció muy inquietante. ¿Cómo se comprueba que alguien es reptiliano? No, no
3: se puede comprobar.
2: Bah, no sé, o sea, yo ¿Es no, no intuitivo? No soy experto,
3: pero sí, es intuitivo. Es,
1: igual es cada vez más creemos... 100% arbitrario. Eh, punto pensé, que hay sí.
3: ciertas personas en el mundo
1: que no sé llamarlas reptilianos, pero... Qué sé yo, no sé Presencias
2: cier inquietantes Cierta
1: concentración del poder cier cierta, Ciertos planes un poco chiflados para con la humanidad eh, Hasta ahora los reptilianos no tienen más que ver con lo físico
3: Sí, hombres lagarto
1: Bueno eh, el, el, el de la inteligencia artificial que esta semana fue y vino Entra
3: en ese... Para mí para ¿No? No, le falta un poquito más si de... Si trabajas
1: por, por el fix du role, decís, por la cara.
3: Claro, eh, sí, y le falta... No sé, yo lo vi lo vi humano. Eh, vos viste la... ¿Te acuerdas cuando fue... Mmm, claro, yo las audiencias la... de las Big Tech en Washington? Sí, sí. Vos lo ves a Zuckerberg no, y dices, no este humano. tipo no es humano. Es cierto. Eso. Este tipo no es humano. La reta no es humano. Lo, lo ves en, en... No, no es humano. Pero le faltan muchas dosis de poder a la reta para entrar sí, dentro del club. es cierto, es cierto, pero hay algo en la, o sea, en la corporalidad y en los gestos. Cuerpo y poder. Cuerpo hay y poder. Las dos cosas para... Cuerpo y poder, por eso para mí Mark Zuckerberg es eh, quizás el mejor ejemplar. Bien,
1: perfecto. Nos quedamos con eso y, y no sé, y le, la historia está de la localidad en Perú, me olvidé el nombre. Eh, bueno, un dato más por Era mejor cuando nos entretenimos con los ovnis, bueno, es, viste. Ya parece inocente o no, eso sí, sí, eh, es más lucecita, ingenua. No necesitas ¿no? en el cielo, vienen
2: a buscarnos de otro planeta. Claro,
1: ser más inteligentes que nosotros o no. <risa> eh, volvamos, volvamos al siglo XX, un poquito, un poquito.
4: en la vida es levantarse y volver a
5: empezar cada vez que uno cae. Yo creo que es posible cuidar de ese pueblo. No más pobreza y más
0: miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Y de amor. Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Se
1: Un domingo para todas y para todos. Hoy es 26 de noviembre. 26 de noviembre, del 2023, y este es el programa 271 de Un Mundo de Sensaciones. Remarco la fecha porque el año de alguna manera se terminó, qué sé yo. Lo, ya arrancó un año nuevo.
2: Sí, hay, eh, arrancó el, una magia sí, nueva.
1: Sí, el 10 de diciembre. Sí, por eso. Eh, claro, el domingo anterior se terminó un año y otras cosas.
2: En un limbo, hasta.
1: Ahora hay un limbo. El limbo, sí. Eh, sí, Hacemos bien en, en Aumentar la dosis de encuentros De amistad eh, El que pueda distraerse un poquito eh, Tomar un poquito Si se puede entrar ahí En, en alguna energía Cambiar un poco el aire, muchachos. ¿Mm? Y,
2: y cuidarse también. Yo siento que quedamos un poco ah, frágiles. Sí. A mí me pasó Físicamente, sí. De, de todo tipo, no. o sea, desde... La cantidad de
1: gente que se esta semana se hizo... Mal, le agarró ¿No herpes,
2: alergia. No, no. no, pero también, no sé, a mí me pasó que estaba como más torpe, como estaba medio distraída. Claro. Me lastimé varias veces, me corté el dedo, como... espera, miremos bien cuando crucemos la calle, sí, vayamos con atención sí. en la bici, ¿no? acuerdo. Sí. ¿Cuidemos? Hay que cuidarse no. un poquito,
1: volver a... Fueron... Para, para muchísimos de nosotros eh, implicó eh, para todos, me animo a decir eh, los que teníamos que fueron muchos una conciencia de que se jugaba un partido muy importante cuando, cuando estás en esa situación te pasa por el cuerpo no es solamente una actitud eh, eh, intelectual o mental sino que es física también entonces, bueno, eso ya tuvo su conclusión que además no nos gustó y eso hace que entonces, eh, coincido, que el cuerpo pasa de una factura, paguemos la factura, vamos a verlo rápido, tranqui, y después a sí.
3: reiniciar el camino. El loco lo, lo agotado que uno llega para el nuevo ciclo, ¿no? Es, eso es tremendo.
1: Por eso hay
2: que, que juntar energía de vuelta. Y para diciembre, que siempre es un mes agotador, ah. intensísimo. No sé por qué ayer vi una serie...
1: Eh, un capítulo de, de una esta series que me gusta pero en un tiempo ya me aburren un poco que son esas de, que, que con una voz en off que no sé si era Morgan Freeman o cual, que hablan viste de, de la vida, la tierra, el universo de grandes temas y uno era el tiempo y eh, y la idea de es que el tiempo no se detiene de verdad o sea, no es que no es solamente que no se te detiene a vos sino que es una especie de bola no que hace mil millones de años que va, 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 va va y no importa y no, importa, no le importa nada el tiempo el tiempo avanza eh, entonces, y hay algo ahí angustiante obviamente, es la angustia esencial filosófica de todo uh -huh. ser vivo te diría, ni hablar si tenés conciencia lleva adentro pero también cuando pasan estas situaciones que uno cree eh, totalmente trascendentales debido a muerte ves esa gran película y decís te okay. alivia
2: un poco saber Y al, que, al mismo tiempo te alivia Que cuatro años en la historia del tiempo <risa> <risa> Exactamente Qué puede representar
1: Exactamente Y que, le, y, y que el cambio eh, es, es lo único que, eh, que es permanente ¿no? No, hay, no hay nada quieto, nada se detiene, nada es eterno Todo tiene un ciclo Y, eh, y todo vuelve a empezar Así que Acá estamos, eh, de parte nuestra también, estamos concluyendo un año de Mundo de Sensaciones, un año muy interesante, con mucha gente también que, bueno, como el caso de tuyo, male que se incorporó al programa. Fue este año, ¿no? Es es que, que, año. Hay, hay que chequear porque Marfo. viste que los años, no, no, después de la el... pandemia quedaron los años raros, ¿no? Como, ¿fue, fue ahora o este fue hace año. tres años? Bien, eh, así que nada, eso, hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional y de varias cosas, como ustedes ya saben. Eh, hoy no lo tenemos a Juan Manuel Carr, que sabemos el diagnóstico, estaba con algo en la garganta, le agarró fiebre, una mezcla de... Bueno, otro, otro. Ah, sí, ahí tenés. Sí, ahí. ahí tenés. Otro que es este le pasó por el cuerpo eh, ¿Qué más eh, bueno, más allá de, de, de esa ausencia y le mandamos un saludo a él, a la familia creo que la Lenita también nos contó que estaba medio ahí pachucha, así que se mejoren eh, los tres eh, vamos a arrancar nosotros por los temas que, que tenemos, le avisamos que dentro de un rato dentro de no mucho vamos a estar hablando eh, si va todo bien con este Jimmy eh, Jairala que es un periodista y político ecuatoriano fundó el Movimiento Centro Democrático en el 2012 con el cual participó en las elecciones de Ecuador eh, bueno, tiene una carrera pero sobre todo como comunicador, es un comunicador popular importante en Ecuador ¿por qué Ecuador? porque asumió el nuevo gobierno en este ciclo de cambios políticos en nuestra región recordarán ustedes elecciones eh, y, y cambio de gobierno de un gobierno que por lo menos desde acá hablaremos con él Tampoco tenemos muchísimas certezas de por dónde va a ir, si sabemos que es un gobierno de, 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 de derecha. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque también fue un liderazgo mmm, surgido bastante velozmente. Si las encuestas o los nombres que aparecían dando vueltas... Seis meses antes, cinco antes de la elección, eran otros. Sucedió ahí todo. El asesinato de un candidato. La candidatura, este, de. ¿Cómo se llama? se me fue el nombre de la candidata correísta.
3: Luisa González.
1: Luisa González, que prometía. Hoy le fue relativamente bien, llevó la segunda vuelta. Pero bueno, perdí ahí con Daniel Novoa, quien es ahora el nuevo presidente de Ecuador. Así que nos va a servir la entrevista para meternos de a poquito a conocer a este personaje, este, quien va a presidir por un tiempo. Que en principio es poco, porque es una elección muy rara, se definía un, para completar un mandato constitucional. Un año y medio creo que sí, va a durar. Algo así, año, sí, o seis o ocho meses, menos de dos años. Eh, pero bueno, por supuesto que si en ese tiempo le va bien va a ser una plataforma para ya acceder a un mandato completo, veremos cómo eh, sucede todo eso. Eh, como tema... También central, hoy, queríamos, si bien este es un programa de política internacional, queríamos, o justamente por eso, eh, queríamos pensar lo que había ocurrido en la Argentina en relación al mundo, un poco, ¿no? Eh, ¿Por qué, además, particularmente? Si bien siempre Argentina es un país, no es una potencia, no es un país en el que todos están pendientes de lo que pasa en este país todo el tiempo, pero, al mismo tiempo, a diferencia de lo que creen algunos, tampoco es un país que no tiene ningún tipo de eh, eh, de participación en la agenda. Cuando en Argentina pasan cosas más o menos importantes, es noticia. Y en este caso, creo que eh, mi ley tiene una particularidad, que ya, eh, Elman, nos ampliarás que tiene que ver con que efectivamente tiene lazos ideológicos en principio y veremos si materiales también con otras fuerzas de ultraderecha en el mundo. Te diría que es al revés, que tiene lazos ah,
3: materiales, hay por que lo verlos, tanto, No, y hay que ver qué lazos ideológicos tiene, ¿no? Sobre todo en lo económico. Yo
1: no te lo dije en chiste, creía de verdad que era en ese orden. Así que,
3: no, a, ver. a ver, hoy vamos a pensar un poco cómo enmarcarlo a Milei en esta ola ultraderecha global que, que vemos y que a partir del 10 de diciembre va a tener al representante más importante de América Latina, ¿no? Uh -huh. Digo, uno lo. ¿Y en América? Estoy pensando en todo el hemisferio. El
1: único. Bueno, claro. en, en América hay otros por ahí. En, no sé si lo pones a buscarle no, ahí. No, hay o... otros. Eh... En América del Sur... Mmm... No, no, pero digo, va no. a ser el
3: más importante. Claro, claro. A eso total. voy, ¿no? La referencia, en este caso, después de Bolsonaro y de Trump, ¿no? que no está en el poder, va a ser Javier Milei. Vamos a pensar un poco eso a raíz también de, los, eh, de las felicitaciones que recibió por parte de varios líderes, Bolsonaro, Abascal sí. en España... Víctor Orban, el líder de Hungría yo creo que ahí, te diría que ese es el que más me interesó. El saludo de Orban que dijo que va a estar en su asunción. Ah, eh, va a viajar Va a viajar De Debe Victor ser la verdad que
1: un presidente de ese país viaje a la Argentina. Sí, sí La verdad no
3: tenemos lazos
1: económicos en ser entre escasos y escasísimos sí. políticos, casi no nada. recuerdo ninguno culturales, culturales poco, mm, poco. Sí. Eh, bastante estrambóticos o sí. sea, solamente se explica por la cuestión ideológica sí, o decís ¿Vos me dijiste ideológico? Primero la,
3: la no, material, no, yo, yo lo material ¿Cómo A ver, no eh, creo que la palabra es simbólico, ¿no? Me parece que en lo simbólico en hay, digamos, un y narrativas y demás que, que son comunes yo decía que lo ideológico no está tan claro porque en lo económico ahí ley plantea un programa que si no lo compara con otros líderes de extrema derecha ah, del mundo es bastante sí, único claro. por lo radical, ¿no? Sí, sí. Esta visión más anarcocapitalista, paleolibertaria en fin, vamos es, a es, ver Sí. Se ha dicho, pero no vale la pena repetirlo, es un dato nuevo.
1: La primera es en la historia de la humanidad que alguien con estas ideas accede al
3: cargo de presidente. No le ha ocurrido sí, jamás. Exacto. Entonces quiero que pensemos eso. Quiero que pensemos otra diferencia importante que es. Eh... Millennium. Vos en todos los escenarios tenés un vínculo por lo menos tenso, complejo Entre la derecha nueva, la radical y la centro derecha tradicional Vos lo dijiste algo lo interesante, lo vas a repetir Claro, ahora. este, este co-gobierno me parece, que, al menos por lo que uno está viendo en las noticias También me parece que haría eh, de Argentina un caso, no sé si único Pero al menos me parece que lo, dif lo diferenciaría un poco Vamos a meternos ahí y vamos a meternos también en algo para leer hacia el contexto regional, que es, bueno, eh, ¿cómo le puede, o sea, cómo, cómo puede impactar esta ola de rápida desconfianza y desilusión que estamos viendo en América Latina? Lo vimos en los últimos años con gobiernos de izquierda. Bueno, ¿cómo le puede pegar también a ley en este escenario eh, regional?
1: No lo dijiste, pero bueno, decilo para que se entienda... Eh... Yo te hacía mención en Segurola cuando vos, creo que ahí dijiste, en general, las uno de, los, de lo que pasa en, en la mayoría de los países es que cuando acceden un ultraderechista mm. se come a la derecha clásica.
3: Sí. ¿No? Sí.
1: Eso pasó en Brasil con Bolsonaro. En eh, Estados
3: Unidos, en el partido,
1: dentro del Partido Republicano. Trump. Con Trump
3: claro, lo Trump pisó al Partido Republicano. Está pasando en Chile. Vamos a ver qué pasa ahora, pero está pasando en Chile con José Antonio Caz. La gran pregunta es si eso puede pasar en Argentina. ¿Dónde está Macri? ¿Dónde está Macri? Y te incluyo también, eh, vamos a, a plantear, al menos con los casos que tenemos... ¿Cómo les va a la ultra a las ultraderechas cuando buscan reelegirse? Porque ahí también tenemos datos uh -huh. interesantes. Hay algunos que dicen, bueno, mira tenés un dato positivo, que es que no reeligen. Otros te dicen, bueno, mira ganaron votos y de alguna manera se consolidan. Uh -huh. Así que vamos a pensar también un poco eso.
1: Bueno, así que en ese caso vamos a estar hablando de alguna manera también de nuestro país, eh, por lo menos, pero tratando de aportar esa mirada que tal vez no, no estuvo tan presente en lo que vienen escuchando ustedes en, en esta radio en los medios de comunicación. Vale, eh, vamos a estar hablando de la relación entre, bueno, cambio climático y justamente también estas ultraderechas. ¿Por qué quisiste hacer foco ahí?
2: Sí, bueno, también un poco a la luz de los acontecimientos argentinos y de algunas declaraciones que hizo Miley durante la campaña negando el cambio climático, se me ocurrió preparar la columna de Mundo Expandido eh, de tal manera de revisar un poco de cómo se ocuparon esos líderes de ultraderecha de, de las políticas ambientales mm. qué tipo de compromiso o falta de compromiso tuvieron y cómo se fue articulando en cada uno de esos, de esos países, por ejemplo vamos a analizar lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos, con Bien. Bolsonaro en Brasil que bueno, claramente como spoiler les puedo decir que fueron unas políticas ambientales muy muy destructivas Particul eh,
1: particularmente draconianas para usar horrible. un término no como no o sea poco a científicas. Eh. Totalmente,
2: un enfrentamiento declarado mm. con la ciencia, y, y el tipo de decisiones que tomaron con organismos que se ocupaban también del control, claro. de bueno de cuestiones ambientales, eh, y, pero también me, me interesó traer el caso más contemporáneo, estrictamente contemporáneo, porque ni Trump ni Bolsonaro siguen en la presidencia de sus países, de Giorgia Meloni en mm. Italia, que es una líder de, de ultraderecha también, que está teniendo una política un poco diferente. Empezó Ajá. siendo muy negacionista y se sí. dio cuenta que tanto no le convenía en este contexto en, en la Unión Europea, entonces está, se está viendo una, una línea de una ecología conservadora ah, digamos, que tal vez pueda, eh, no sé darnos un aire de esperanza y pensar que por ahí mi ley también atienda un poco al contexto eh, europeo no a, a, al condicionamiento para ciertas ayudas de lo, o sea, si una quiere ayudas internacionales tienen que ahora eh, digamos formar parte de ciertos acuerdos o, o ciertos compromisos en relación a las emisiones de carbono que tal vez, no sé, por ahí haya una luz de esperanza.
1: Bueno, vamos a estar entonces tocando ese tema también, eh, y en unos minutos nada más el panorama, así que eso no se los adelanto. Eh, leo algunos mensajes porque la gente ya nos está queriendo al once cero. Juan Pablo nos dice buen mediodía, chicos, gracias por abrir el programa con Noticias de OVNIS para mal y para mal, va a ser la droga que nos ayuda a transitar los próximos cuatro años, hay también acá eh, quien nos dice, eh, soy Ana desde Panamá, impresionante la movida contra la minería, viajes y pibes en la calle desde hace más de un mes, mira, eh, desconocía el tema, pero este, ah no, bueno, está bien, está en relación, pasa Claro, por supuesto. De hecho, lo tratamos. Eh, leí, 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 pero entendí mal. Eh, estás hablando de las protestas en Panamá, vinculados a, a la cuestión este, de esta empresa minera que, vale, eh, la tocaste hace 15 días. Sí, exactamente. Eh, así que hemos, si querés, volver a, 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 en Spotify, y encontrás el podcast ahí, te vas a encontrar el desarrollo de, de ese tema. Y nos llegan por alguna gente que eh, con esto de... Eh, este pasar al cuerpo lo que sufrió la el alma y la cabeza estos días Romina nos manda una foto de su piernita lastimada por caída en la bici ¿Eh? Romy de Chacarita nos dice eso eh, Araceli nos llama a que nos cuidemos. Eh, mm, mm, mm. Bueno, esta semana ha sido una tortura, nos dicen también por acá, ¿quién dice esto? Guillermo, entre eh, el cumple en el que están los del PRO y los libertarios y la falta total de referencias y discursos en la que quedamos los que no queríamos la ley de la selva. Bueno, también es eso, ¿no? Hay... Mm, yo entiendo porque... qué, bueno, lo dijo Catopodis, que salió hace un rato acá, ¿no? Hay una, también un, un silencio muy fuerte por parte del peronismo después de la sí. derrota. Yo diferencio dos cosas. Eh, por eso es lógico que inmediatamente después no salga un montón de dirigentes los que perdieron. ¿Saben? Simplemente porque después de una derrota muy dura, también tiene un momento de reflexión. Sí, sí. Eh, ¿Qué sé yo? Un montón de cosas. Ahora... Entre eso y guardarse, pues hay una diferencia y, 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 y entonces comparto lo que dice este, sí, este oyente y...
2: también lo habló en seguro la de algo parecido, como tal vez no una declaración sobre el futuro, sino uh -huh. un agradecimiento por todo lo que se intentó hacia, sí. hacia la gente que micromilitó, militó abiertamente no
1: Sí, hay una, hay una sensación de, de orfandad uh -huh. eh, importante eh, por eso nosotros desde acá insistimos humildemente que, que lo mejor también es, es juntarse y no quedarse solo, juntarse con amigos o si tenés algún tipo de, de ámbito de, de pertenencia también Usar, usar esos espacios para para pasar este mal momento, también para ayudarte a, hacer la, a pensar las primeras ideas, y en la medida en que después la política más grande dé o no respuesta, bueno, se verá, eh, pero no quedarse solo, ¿no?, en este, en este momento, porque simplemente la, los niveles de angustia solo aumentan. Eh, bueno, algunos se preguntan si Milei va a ser un René Meslenikov, la verdad, no tengo idea. Eh, algunos se preguntan si Manuel Carr, al no venir, es reptiliano. Podemos ¿Qué? decir
3: que no es reptiliano, Juan Manuel Carr. Eh, acá lo
1: ¿Juan? sugiere. no, no. Eh,
2: tiene mucho pelo, además.
3: Sí, igual no es solo de pelados, pero no sé si tiene la cara de... <risa> Yo creo que no.
1: Nos saludan desde Ecuador, Palomino. ¿No le parece que el Mauri es el original outsider que rompió el bipartidismo? ley es solo una secuela. La elección 2015 fue mucho más determinante, creo, eh, esto lo dice Germán. ¿Cómo, cómo es la...? No, la idea de es que, que Macri es el verdadero outsider, hay algo de eso. Para mí, ya no, ahora para no. Mí
3: Macri fue justamente el que consolida el bipartidismo. Ah, pasa que vos, vos sos joven. No, esto, no. Eh, hay entiendo una ruptura. Que es peronismo radicalismo, pero digamos, si lo mirás después del 2001. O sea, es el, el, claro. el que termina, es el, el arquitecto del sistema político post-2001. O el que termina de completar ese bipartidismo. Sí, pasa que, no, que le llevó
1: tiempo. Quiero decir, ¿no? durante, durante los primeros años de, del kirchnerismo no tuviste sistema de partidos.
3: No, por eso, por eso. Digo,
1: lo que lo, A lo que voy es, yo estoy de acuerdo con vos, no lo veo ya como un outsider, me parece que sí lo fue. Claro. Digo, ni, y más que en el 2001, te diría, en eh, el 2001 Macri no tenía nada, Accede a la ciudad que en el 2005 recién.
3: 2007.
1: 2007, fíjate. Pierde en 2003. Fíjate, 2007 recién tiene el primer cargo electivo Macri, ¿no? Sí. Entonces hasta ese momento sí hay una, una cosa de descomposición y él entra medio outsider, un empresario, pero hoy ya es parte de, del sistema aunque yo eh, estoy de acuerdo coger, que no es es difícil verlo a Macri como una situación, como un elemento de estabilidad de un sistema bipartidista ¿por qué? porque hay una lógica de cómo él juega y lo vimos en esta lección que no te está, está hablando de que es un tipo que está queriendo armar un partido de derecha eh, sino de, de ocupar el lugares, ¿no? exacto entonces Ahí sí, sí lo vuelvo. Era bicoalicionista, la más era la
3: bipartidista. Exacto. Claro. La
1: idea de rupturista no me parece mal en Macri, ¿eh? Habría que decir otra cosa que yo no voy a decir porque en este país solamente voy a decir que en este país no se puede decir alguna cosa so sobre Macri. O sea, no se puede decir lo que es Macri. Bueno, no se puede decir lo que es Macri.
3: No no entiendo.
1: Bueno, lo digo de esta manera. Siempre se, se dice de esta manera, ¿no? Se dice, sí. Macri, además de tener, tener poder porque tiene votos a veces y porque es un empresario, no sé qué, tiene herramientas de seducción sí. con los propios, con los ajenos y con los jueces y con un montón de gente de otra índole. No se termina de decir qué es eso. claro Todos sabemos qué es eso, pero no se, ah, dice, no, se dice qué públicamente, es eso. públicamente, claro. No se dice qué es eso. Y para mí es parte del problema que tiene este sistema democrático. Cuando uno puede decir a alguien qué es, bueno... ¿Eh? En fin Bueno, eh, dicho esto eh, digamos, Bueno, nada En fin, hay gente Ah, sí, claro, por, por Whatsapp responde ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Nada, no, que el Whatsapp lo dicen Bueno, che, nada eh, <risa> Vamos a, eh, a a Hablar de todo esto que estuvimos eh, conversando Pero antes vamos a escuchar un temazo Pero con digo temazo Joyita de Pablo 30 ¿eh? Joyita de Pablo sí, 30 sí, sí, sí. Laurie Gil haciendo Can't take my eyes off of you
4: uh, Refugee camp <laughs> uh, you, Conspiracy you. Theory Why uh Yeah Why uh uh, uh. <laughs> You're just too good to be true uh. Can't take my eyes off of you uh. You be like heaven to
0: touch uh. I wanna hold you so much uh.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos. Antes de arrancar con el panorama de noticias, tengo que contarles que llegaron las agendas 2024. Tenemos dos modelos: eh, una con una tapa con más intervenida, podemos decir, con más dibujitos. A ver, Mariana, ayúdame.
2: Sí, sí, un diseño, digamos, con viñetas, claro. más colores. Y otra más sobria. Que igual tiene un color relindo. Que lindo. está relinda
1: que es sí. un color este, un azulado muy lindo. Eh, las dos agendas muy prácticas para eh, el año que, como decíamos al principio, ¿te guste o no? Va a arrancar. Va a empezar. El 2024 no llegará. Va a eh, así que mejor prepararse. Y lo que tenemos para decirles es que eh, Futuro decidió que estas agendas. en principio se las lleven en forma gratuita todos los que se sumen a la comunidad Futurock. Todos y todas los que se sumen a la comunidad Futurock. Eh, si... Por supuesto, podés, este, si ya sos socio o socia, la podés eh, comprar con un descuento, ¿sí? Eh, y si no, también este, la podés conseguir en tienda.futurock.fm, ¿sí? Con envíos a todo el país, o directamente la retirás en nuestra librería, que está acá al lado de la radio, en Medrano 707. Pero insisto, si hoy te sumás a la Comedia Futurock, la agenda es gratis, ¿sí? sí eh, esto es solamente para,
2: eh, por supuesto, los socios nuevos. Eh, bueno. Algunas precisiones de la agenda. Yo que soy de usar agenda en papel para las personas que se quieren convencer sí. de comprarla. Eh, primero que tiene el tamaño de un cuaderno, digamos, muy cómodo. Tiene una cintita para cerrar y abrir. Un elastiquito, es, sí. Y tiene semana entera a la vista. Eso que bien, es algo ¿no? que está está siempre eso, ¿no? miramos las que usamos agenda en papel. Sí. Ver todos los días sí. eh, de la semana. en El mismo espacio para el sábado y el domingo. Y no más chiquitito como te ponen algunas eh, y bueno, tiene bastante espacio para notas me gusta eh, esto de que en cada semana
3: aparece un recuadro ¿no? esta semana como para eh, puntualizar lo más importante exacto
2: ¿cómo y es eso aún? Acá ves, un recuadrito. Como un recuadrito Ah, como diciendo Esta claro. la semana Dentista, dentista le, Y le pones así, claro claro.
1: Eh, oh. y lo, claro, cosas más excepcionales Comprar para el regalo resolver. de
2: tal claro. Perfecto, perfecto eh, muy, muy buena, te digo que yo soy Muy Sabes qué, que yo, de este tipo de cosas.
1: Bien, yo no, pero, pero um, Mi vida sería mejor si usara Y probablemente Ahora por ahí, ¿sabes qué? Además pedí ¿Sabes Cuenta una intimidad, pero el diseño original era este, Ajá. que es este que decíamos más, más eh, con, con personajitos y viñetas, como decías vos, escaleras que suben y bajan, eh, bellísima. Y dije, pero. Y si hacemos además otra más sobria, yo pensando en mí, la verdad. Claro,
2: no, reba esta, ¿eh? y, para regalar. Claro, y me
1: encantó la que hicieron, esa más eh, tapa azul, así que...
2: Y el detalle de la punta redondeada me parece está muy bien, elegante. ¿No? Es
1: una buena agenda, podemos decir. Muy buena. Listo, ahí está hecho. Entonces, la invitación, eh, no hace falta decir que nos va a venir súper bien, que quienes se sumen a la comunidad eh, lo hagan para sostener la radio, para llevarse la agenda. Eh, eso es recontra. importante eh, ni hablar de cara a todo lo que se viene. Pero bueno, eh, hecho entonces ya la, este, la invitación a, a que tengan su agenda y sean socias y socios de la comunidad. Vamos a, al panorama de noticias. Hay varias cuestiones importantes. Una que de vuelta nos toca un poquito de cerca. ¿eh? En esta situación de dolientes que estamos. Eh, no va que la gente de este, Holanda... Acá Países Bajos No me gusta Países
3: Bajos ¿Qué es eso? Países, Bajo, países, países Bajos
1: Países Bajos Ayer tuve
4: claro.
2: tele Tené un nombre, loco ¿Qué ayer, importa la altura de los ayer países? Ayer
3: tuve tele la... Y me costó muchísimo no decir Holanda Holanda puedo decir País Holandés Además, Qué sé yo, Teatro. Otra...
1: ¿No es muy lindo nombre Holanda? Es particularmente lindo. lindo Holanda Muy linda palabra Y es muy feo Países Bajos bueno, pero no solamente lo feo de Holanda barra Países Bajos está en su nombre, sino en que a quién eligieron. Bueno, otro con pelo raro, ¿sí? Eh, Grit Wilders, el ultraderechista que lo conocemos hace años, que es parte de la política holandesa. Ese no sí. es un outsider, ese ¿eh? está hace 10 años que está dando vueltas. Hace más, sí, tal cual. Bueno, que es más que saca votos, no sé ese cuánto, pero sí,
3: sí ya hubo varias elecciones en la que él se venía se amenazaba con esto de que él podía ganar. En general le había ido siempre mejor de lo que se esperaba y ahora fue al revés, o sea, le fue mejor de lo que se esperaba.
1: Que, yo lo veo en, en espejo lo que es con la ultraderecha austríaca, que también viste, son de ultraderechas que fueron haciendo no, no tomaron el poder por asalto sino que fueron construyendo peldaño, a peldaño, peldaño. Sí. No, es, en esa lógica viene, viene Builders. Eh, su partido, que además se llama Partido por la Libertad, sí, ja, sí. <risa> eh, obtuvo 37 escaños, recordemos sistema parlamentario y demás, de 150. Es una minoría, sí pero primera fuerza y va a estar aliado, esto ya se sabe, con... este otros sectores de derecha y, por lo tanto, formará gobierno. El segundo puesto fue para la Alianza de Socialdemócratas y Ecologistas, que sacó 25 escaños, y en el tercer lugar fueron los liberales de derecha con 24. Es la primera vez, desde 1945, que la extrema derecha gana eh, elecciones en este país. Y antes de, de que esto se supiera, eh, declaró Bilders, para todos los ciudadanos, pero llega demasiado dijo voy a gobernar para todos los ciudadanos pero llega demasiada gente que no podemos absorber casi como convirtiendo la xenofobia en un acto de necesidad eh, práctica ¿no? la idea es está, está todo bien no es que somos este, no nos gusta eh, la gente de otros países pero nos están llegando muchos más de lo que nuestro país aguanta esa es un poco la, la narrativa
3: no, a ver eh solamente describir un poco a este Builders eh, de, de todos los líderes que tenemos en Europa de la extrema de la derecha este creo que es el, el más anti-Islam de todos uh -huh. o sea un tipo que montó su discurso con esta idea de que el Islam es una más allá de una religiosa una ideología totalitaria no
1: ¿funcionó sí. particularmente lo del Islam en Holanda porque fueron muchos efectivamente eh, hay mucha población de origen islámico que se asentó en los últimos años allí
3: no a ver eh, ya desde antes, Porque digo. Porque es verdad
1: que es particular eso en él. Sí. Esa sí. referencia.
3: Bueno, en ese sentido, eh, en Francia pasaba algo parecido, pero yo lo, en lo que insisto es en que él planteó la visión más radical, digo, claro. más que Le Pen y más que Semur, digamos, que también es otro de los eh, líderes de extrema derecha en Francia que plantea esta idea del Islam como algo totalitario. Ahora, me parece interesante. Bueno, varias cosas. Él eh, hizo campaña en un contexto de, de, de inflación, o sea, costos de vida cada vez más alto, mucho problema de la vivienda, o sea, esto empieza a ser un problema eh, cada vez más común a Europa y acá vemos cómo es la ultraderecha la que capi capitaliza un poco ese descontento, también planteando la idea de los inmigrantes como los que amenazan un poco a... a un poco la idea es eh, los inmigrantes que se aprovechan de las ayudas sociales del Estado lo hacen a costa de los ciudadanos que eh, la tienen cada vez peor. ¿no? Y un discurso enfocado en la elite. Me, me pareció muy interesante, yo lo decía. ¿Qué es enfocado en la elite? En esta idea un, un, como que la clase política está desconectada, ¿no? Los que gobernaron en los últimos años, sobre todo los liberales de derecha. Pero, a ver, el Países Bajos tiene un sistema político muy fragmentado donde vos tenés coaliciones muy amplias. Sí. ¿no? Eh, entonces, eh, la crítica de Bilders era muy frontal hacia los partidos que gobernaron en coalición. Pero hubo algo interesante, eh, porque el candidato de la coalición que iba de Socialdemocracia y Verdes era Franz Timmerman, que eh, fue vicepresidente de la Comisión Europea. Un típico burócrata de Bruselas sí. que además hace esto medio altruista de salir de su puesto cómodo en Bruselas para impedir el, el ascenso de la ultraderecha Ajá. o la llegada al poder de la ultraderecha en, en Países Bajos. No lo consigue, pero estaba leyendo el otro día un una recapitulación del último debate, y Builders, que es un tipo, digamos, vos lo ves y no, no es un chabón de clase obrera, sí. ciertamente, como todos, digamos, sí, ¿no? Claro. que plantea bueno, y le dice en el debate, vos hablas cuánto hablas, siete idiomas, le dice, ya, pero no lo hace el lenguaje del pueblo, Uf, ¿no? Y lo pinda. mató. Porque, claro, claro digamos, eh, eh, o sea, los rivales eran como tallados a la medida de ese discurso, ¿no? O sea, tipos de Bruselas muy desconectados y esa es la otra cosa, ¿no? Eh, Builders tiene un, un, un discurso muy eurófobo, o sea, muy en la línea anti-Unión Europea y acá hay que seguir algo que es bien... Relevante, que es la elección que va a tener Europa el año que viene, junio de 2024. Son elecciones muy raras, pues son elecciones europeas, que suelen ser elecciones donde prima el voto protesta. Por ejemplo, Podemos, en 2014. Total, emerge ahí. Emerge ahí. Porque es un
1: voto que cuesta menos. Es como votar salvando las distancias como si acá se votara a representante del Mercosur sí, bueno, qué sé, o sea,
2: lo incluyen en la boleta no es que haya una elección única para eso o sea, vos votás la, claro, las europeas son si elecciones sí, sí, solamente para no, más define para poder pero el COVID es,
1: si sí hay algo por eso lo Podemos era un ejemplo clásico la gente vota más suelta en esa elección en general Exacto. porque sí. no votás a tu gobierno por eso claro. Le
3: Pen en Francia está midiendo primera claro. o sea, en general las, bueno, Ukip, el de Nigel Farage sí, antes sí, del Brexit sí. también le había ido muy bien sí, sí. justamente en esa elección de 2014 que es importante no tanto por el parlamento el parlamento europeo mucho no define mm. pero sí es importante la conformación de la comisión europea que vendría a ser algo así como el gobierno de Europa dicho simple sí. y mal hasta ahora en Europa el esquema de poder está compartido entre centro derecha y centro izquierda socialdemocracia y liberales y conservadores el gran temor es que a la ultraderecha le vaya muy bien en las europeas y el esquema de poder se reemplace hacia una cosa compartida entre centro derecha y ultraderecha. O al menos en alguna proporción. Entonces, el, el después de esta elección de Builders empieza a, a pesar cada vez más eso. Es ¿Qué pasa si en Italia a Meloni le va muy bien? ¿Qué pasa mm. si a Le Pen le va muy bien en Francia? Builders eh, sí. completa en eh, Países Bajos otra vez y tenés, et, insisto elecciones europeas, ¿no? pero replicando un poco la, la popularidad de cada uno hacia sus países dentro de sus países, ¿qué pasa si a Vox le va muy bien, ¿no? y el Partido Popular le va, o sea, quiere seguir gobernando con Vox también a nivel europeo, bueno eso me parece que eh, es importante para seguir porque Hace unos años un poco la idea era que la autorecha se había numerado solamente, sino como que su caudal de votos había mermado un poco. Lo que estamos viendo ahora es que volvió eh, a aparecer en primera plana, sobre todo a raíz de Meloni en Italia y a raíz de esta victoria de Bilders en Países Bajos, que todavía no se sabe si va a ser primer ministro o no. Eso va a depender de las negociaciones, pero, pero tenemos un punto importante ahí.
1: No podemos extenderlo mucho, pero... pero... Fue interesante, medio al pasar, acá estuvo, el, ayer mismo estuvo Ernesto un invitado por el Frosayot, y él decía: al paso, producémoslo como excusa, porque me parece que es algo que, que está en la cabeza de muchos, que es, bueno, es un momento donde están ganando las ultraderechas, lo, lo hacía pensando en el escenario argentino, es decir, incluso en, en un país como Holanda. Sí. Donde está todo bien, decía Ernesto, ¿no? O sea, en un país donde la gente... No, no no hay gente tirada a la calle que no llega a fin de mes, no tienen inflación, tienen un nivel de vida espectacular, votan al otro derecho, ¿no? Y yo me quedé pensando en eso que dijo, hacia el pasar, ¿no? que estás en un análisis eh, de, de política internacional, pero usémoslo como, como elemento. No me sentía cómodo con esa idea, pero tampoco, o sea, entiendo lo que va... Eh, pero me lleva a pensar que efectivamente hay algo interesante y que no sé cuánto está pensado, que es que la ultraderecha está logrando ganar en contextos que son bien distintos. Quiere decir, gana mil de acá y decís, ¿y qué quieres Si está todo re mal, el periodismo no dio respuesta, eh, no te votan a uno y votan cualquier injusto salió. Te vas a un país que no tiene nada que ver con Argentina, porque la verdad, el estándar de vida, Yo tuve la oportunidad de ir a una vez, o sea, no, no sé, es como otra dimensión, ¿no? Sí, sí o Esa gente es andando en bicicleta cruzando un... Eh, este un, un, canal. Un, un, un canal que te este, puedes ir a tomar el agua al canal si querés eh, y después va a comprar este, comida orgánica viste, bueno, vienen una nube de pedos y también o sea, viste votan al nazi
3: es raro eso sí, diría que es, es cierto que, a lo que puedes sumar que, Estados Unidos o Brasil sí. digo, países que son muy distintos sí, y no es nuevo te voy a decir, porque quiero decir cuando uno rastrea el ascenso de ultraderecha post 80, 90... En los países ricos de Europa, sobre todo en el norte, ya había ahí un punto, ¿no? Noruega, por ejemplo, digo. Uh -huh. No es, no es nuevo que la ultraderecha gane en países sí. donde se supone que las cosas no, van bueno, bien. Seguro. No, y digo, chingada, porque, digamos, uno puede decir ahora, bueno, la cosa empeoró pensando en esto de la sí. inflación. E igual, antes, cuando la cosa estaba mejor que ahora, en un país donde las cosas van mejor en general que en otros países, digo, ya estaba la ultraderecha ahí. Te diría que, eh, hay un malestar compartido con, más allá con el presente y con, con lo conocido, eh, con la con las élites, con las dirigencias, ¿no? Y ahí me parece que la autorecha ha logrado un discurso que por supuesto varía en contenido uh -huh. y hasta en cuáles son los enemigos en cada uno de los contextos, sí. pero sí tiene una, una crítica muy frontal hacia la dirigencia actual, ¿no? Eh, sí. En el caso de Europa, también claro. con la Unión Europea como otro factor, ¿no? Igual
1: me cuesta pensarlo acá sí. eso cuando a mí le gana con Macri. Bueno, entonces habría que afinar. Es decir, no es la dirigencia.
3: No es en contra de la elite. Yo, yo, creo, yo creo que el, el, eh, hay que ver la segunda vuelta, ¿no? Pero yo creo que el, el, el 30% de la primera vuelta, para mí, se enmarca mucho en, en esa reacción contra los políticos, la dirigencia, las élites... ¿Pero cómo explicas lo otro? Porque, digo ¿Pasó unos días no, no. después ¿no? Lo otro No, no, es que yo por eso hablo del 30%. Yo creo que lo que después sucede es que simplemente gana la pulsión eh, con, de, que tiene una mezcla de cambio y de antiperonismo y sí. antiquillenismo. Pero está bien, pero tío, como pasó en Brasil también.
1: Ok, pero al mismo tiempo cuando vos, o sea, ¿qué tan en el centro del asunto puedes poner lo de arriba y abajo? Sí. Lo de antielito? Si ese 30% en, algún, en ningún aspecto se sintió eh, traicionado cuando se salió a
3: esa misma elite. Es que yo creo que entiendo el punto. Para mí no es excluyente. Es, es, se compatibilizan, digamos. Porque va primero justamente. O sea, el, 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 la, el, la irrupción tiene que ver con ese malestar. Y después simplemente termina pesando. O sea, es una opción eh, binaria. Es que termina pesando más. O sea, yo creo que para la base, la base se puede complementar. Esto es decir voto por, por el tipo que quiere echarlos a patadas y después cuando quedan dos opciones, con la opción de mi ley reforzada con la de Macri que para ellos quizás en primera instancia no era eh, un candidato deseable pero al menos es menos indeseable que el otro,
2: se complementan Sí, como que necesita la casta para gobernar en digo Para mí no es excluyente eso
1: no, Claro, el tema es que ok, eh, yo no, no, no digo que sea excluyente, lo que digo es, me pregunto eh, me parece sí. que estamos en el terreno por, ahora, por lo menos yo sí, me, sí, me tal cual, yo, en, yo la, en las preguntas más que en las certezas. Sí. Es. Me son atractivos ese análisis de la red Abajo, de la elite. Hay algo. O sea, es evidente que. Volvamos a, a Builders ¿no? Digo, hay algo ahí que funciona. Eh, al mismo tiempo. Parece funcionar solamente para una parte de la élite, quiero decir, o sea, en vayamos al tema europeo. Pareciera funcionar, pareciera que la sociedad entiende elite a solamente a la socialdemocracia y no a la derecha clásica. Es que claro, Es raro eso. Digo, er, er, entonces, sí, más que entiendo. raro que decir, tal vez no, entonces no es arriba y abajo exactamente. Yo
3: bueno, creo que no es lo único. Digo, también se conjugan, eh, digo, no es lo mismo también quien, quien tiene el gobierno, digo, uh -huh. en, en, al momento de votar. Digo, naturalmente. Sí. O sea, el, el castiga, se castiga más al gobierno y el gobierno hoy es esto. Sí. Eh, ¿No? También hay una idea de... de... Pero ahí, ahí cambiaríamos el
1: esquema oposición-oficialismo. Quiere decir, como si la variable es que, central más que arriba y yo abajo creo que, sea esa.
3: Es que, a ver, hay, yo coincido, me, lo diría así, no creo que haya una única variable. Bueno. Lo que sí creo es que la variable arriba y abajo es importante. Mm. No sé si es... No sé, no sé cómo, qué, qué calificativo usaste. Creo que es muy importante y creo que acaso es una novedad. Y eso lo puedo defender. O sea, creo que el, el, el sistema, o sea, el, el, el tipo de competencia, de polarización que estamos viendo y la irrupción de esta no. narrativa en Argentina sí es novedosa y sí reemplaza lo que conocíamos. Al menos en la última lección, donde ahí aparecía más claro esta idea de, de dos coaliciones, macrismo, quillenismo, como quieras. Hmm. Yo creo, pero coincido en que no es lo no es lo único, y coincido en algo que igual... lo No más que no sea sí.
1: lo único, porque eso está bien, Dios. Eh, nunca nada es lo único. Pero tratando de, de meter un poco más el cuchillo, para para someter la tesis a un poco de... Eh, si la elección hubiera terminado con, con mi ley ganando en primera vuelta, ponele solo entendería más eso, ¿no? Decir, sí. che, la gente no votó al macrismo, no votó al peronismo, buscó otra opción, listo, ok. Eh, no es solamente que se le agrega, quiero decir, bueno, che, estaba el componente anticasta, arriba y abajo, y se le agrega un, el elemento antiperonista que le aporta a Macri. Bueno, sí, aritméticamente, por supuesto, pero actir, políticamente, yo lo que me pregunto es, si ese 30 no se sintió en lo más mínimo eh, descontento no llamando a votar porque a una alianza que fue evidente obvia explícita ¿no? Digo, con Macri sí. eh, durante muchos días semanas quiero decir no fue un golpetazo que no te diste cuenta mm. me lleva a preguntarme cuánto rechazo hay a la idea de los de arriba porque sé lo que Macri es creo, ojo de cualquiera es alguien de arriba de la elite porque además había gobernado porque por todo lo que dijimos antes digo me pregunto cuánto funciona sí.
3: qué pasa con esa idea sí. acá al menos qué sé no, yo no sé sí, insisto eh, en, en, a mí me de vuelta no 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 tengo tan, tan buena respuesta sí creo que se pueden combinar y sí me parece que ahí la experiencia te, te, te saca un poco de Argentina sí. eh, en Colombia ahí sí funciona o sea, digo cuando Petro hablaba de la elite y, y sí otro tampoco encarnaba, no encarnaba esta idea tan clara de la arriba abajo porque él era diputado ya hace mucho tiempo, o sea, no era un outsider, pero sí ahí estaba claro que la izquierda encarnaba lo nuevo y la derecha se marcaba en esta idea de lo conocido y lo, sí. la élite. En Chile lo mismo. Sí. Entonces, también tiene que ver, me parece, eh, esa conjugación con una cuestión de a quién asocias, o sea, a, a qué lado. De, de los de arriba asociás como lo eh, más enquistado lo status quo digamos, ah bueno ahí va por eso ahí le sí. so eh, eh, ahí empiezo está
1: eh, bien quiere decir afinando esa idea de decir bueno por ahí lo que la gente hizo algunas lecturas o sea una lectura para mí es evidentemente equivocada pero no importa lo que vos, si te entendí bien, volviendo a la Argentina, sería, la gente detectó que es el peronismo el status quo y no el macrismo. Mm -hmm. Está perfecto, puede es ser, ¿eh?
2: Es que para mí eh. viene más por ahí, es una cuestión más discursiva, como que sí. el cambio es todo lo que no es peronismo, que ya lo vieron sí. desde hace décadas. Pero lo que me parece raro en relación a Europa es que acá el cambio es esa transformación hacia lo desconocido y alguien que no se sabe bien qué puede llegar a hacer y el cambio con la ultraderecha en Holanda es justamente para que todo siga igual, o sea, el cambio mm. es que no haya nuevos beneficios para esas personas que migran. O sea, el cambio es que nadie pierda su statu quo que, o sea, que la, las elites o la gente eh, de clase media alta en Holanda no pierda ni un privilegio nunca. Entonces, sí. vota la ultraderecha para en algún punto reafirmar eso se o por pierde... recuperarlo
3: también, ¿no? Claro,
1: pero es que lo que...
2: no haya perdido tanto. Mm. O sea. ahí, ahí, hay
1: como cosas materiales subjetivas que, no sé, yo en el caso de Holanda, por ahí tenemos y, trazos gruesos, demasiado gruesos, ¿no? uno cree lo que decía antes, ¿no? la imagen de los holandeses viviendo bárbaro, o a sea, decir, bueno, los últimos 10 años, ¿cómo le fue a ese bárbaro? ¿Fue de bárbaro a buenísimo, a no tan bueno? ¿O no? ¿O no hay una cuestión material tan fuerte y hay una cuestión identitaria? quiere decir Sí,
2: para mí es identitaria de, de no querer convivir culturalmente con, con eso con sí. gente que, los musulmanes? A generar
1: algo muy antipático que voy a decir. Decir, respecto del contexto europeo que no se traslada a otros contextos ni que habla que no se traslada a Latinoamérica donde es otra estación. yo no sé cuánto la izquierda pensó en Europa la izquierda, los progresistas, como quieran ponerlo eh, algo que está en el centro para mí de, la, de las ultraderechas en Europa que es esta idea de nacionalismos que son en sí mismos excluyentes la propiedad de país, de nación en Europa es excluyente y donde yo empiezo, si eso es así se vuelve un poco más comprensible que una comunidad islámica aparezca como amenazante. Dicho sea de paso, la comunidad islámica, las comunidades islámicas como las comunidades religiosas en general, son además particularmente cerradas y particularmente refractarias respecto del escenario al donde van. Quiere decir, nosotros tenemos una idea de inmigración en Argentina que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, principio de siglo, los italianos volviendo convirtiéndose en
2: argentinos. Uh -huh. O te lo pongo hoy. Sí, más de fusión, digamos, cultural. Hoy, lo,
1: hoy las, las nuevas inmigraciones que también parecen tener un proceso de incorporación. Uh -huh. ¿sí? Van a la escuela pública, no eh, los inmigrantes venezolanos, los hijos de los inmigrantes venezolanos van a la escuela pública. Uh -huh. Tiene un proceso, veremos qué pasa, pero yo me lo imagino un proceso de más, más parecido sí, sí, al sí, que más tuvimos integrado. nosotros. En Europa no tiene nada que ver. Eso. Y hay algo ahí que yo no sé si los otros lo pe qué pensaron, qué pensó la, la, la izquierda con eso. ¿Qué, ¿Qué haces con eso? Porque es una doble vía de exclusión ahí. Ojo. Quiere decir, no es la imagen de comunidades que quieren solamente insertarse, ¿no? Y, y no las dejan. Digo, ahí va complicado eso. Eh, no, sin solución para mí, digo, no, 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 no le veo. No, no, no sé cómo. Pero bueno, me parece que hay algo ahí que también lo, los builders, ¿no? utilizan mucho más fácilmente, porque tienen comunidades que también son, ¿no? Como toda la discusión sobre las ventimentas, sobre Dios, ¿no? Uh -huh. Es una discusión de, che, yo tampoco me quiero parecer a ustedes. Uh -huh. el, 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 el que migra, ¿no? El que, sí, o, el sí. que, o el que se incorpora a, esa, a, ese, a ese país. Bueno, en fin. Eh, teníamos otras noticias, se nos fue un poco el tiempo la mierda, pero vamos rápido a alguna que otra. Esta me parece que sí, o que sí hay que contarla, que tiene que ver con la liberación de... Eh, de rehenes giro inesperado Juan vos te lo esperas o sea a ver yo por lo menos digo lo que a mí me pasó con la, con la noticia de, sí. de los rehenes y, y por ahí vos tenés más información o lo veías de otra manera a Emes, primero que yo no sabía cuántos estaban vivos o sea había rehenes vivos lo desconocía sí, sí. evidentemente la inteligencia realí algo sabía por, bueno no sé porque las negociaciones vienen ya de hace mucho tiempo efectivamente jamás entre comillas guardó un montón de esos rehenes algunos sabemos que murieron no sabemos cuántos y demás. Pero hubo una posibilidad de negociación entre este Hamas y el Estado de Israel y se empezaron a producir liberaciones bastante grandes en su número. Eh, hay... Hoy se esperaba, incluso hoy domingo, algunas
3: liberaciones más, sí, pero habían eh, habido... La, la noticia de hoy es que fueron sí, 13 más. Eso. Eh, de un total de unos 50 que se habían negociado. Sí, 50, de, claro, 50 renes por 150 palestinos presos en Israel. Ese sí, es eso? el
1: acuerdo global, sí. que sí. estamos
3: viendo los capítulos de cómo
1: se van produciendo las entregas o los intercambios. Y casi sí. 3 a uno, ¿no? En relación sí, a los 3 prisioneros... 1 sí, eso, eso yo me lo esperaba porque siempre fue así, ¿no? Creo, creo en otros momentos también, eh, de otros, de otros rehenes que tuvo
3: este jamás, eh, también la liberación había sido 1001 uno, creo, alguna cosa una, una cosa exorbitante el ratio. A lo que voy es
1: Mantuvieron con vida al menos estos 50. No sé si no hay más, desconozco si hay otras informaciones al respecto, pero bueno, son unos, unos cuantos rehenes de eh, los más de 200 que se sabía que se habían producido el, 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 a partir del, de la matanza de octubre, de la, de la incursión de Hamas en Israel y además de la masacre, tomaron eh, todos esos prisioneros. ¿Esto abre algún tipo de innovación política en otro plano? ¿Se corta acá y sigue lo militar? ¿Qué qué, qué pueden decir? A ver,
3: eh, primero hay que ver qué pasa en el día después Porque son cuatro días de alto al fuego O sea, ya en la semana que se abre ahora Debería volver eh, el conflicto Sí es importante mencionar que es la primera vez Que tenemos la entrada de ayuda humanitaria no Hay que ver cuánto cuánto puede paliar La situación que sabemos es uh -huh. catastrófica Por donde se lo mire me da la sensación que estamos como en el, en el primer momento eh, donde la presión para que no vuelva lo que conocimos hasta el momento en términos de la dinámica de conflicto es la primera vez que eso puede suceder. Mm. ¿no? Eh, me da la sensación por lo que vimos sobre todo de Estados Unidos. Estados Unidos ya había advertido la semana pasada a Israel que no iba a apoyar ningún bombardeo en el sur. ¿No? recordemos la incursión terrestre Israel sí. es en el norte pero tenemos bombardeos en otras zonas de no haber un plan para proteger civiles algo que por lo que sabemos Israel no puede garantizar sí, claro. porque básicamente no está pasando no. Eh, y por lo que mismo Israel está diciendo ¿no? y está justificando de su ofensiva eh, yo prestaría atención a ver ¿Qué pasa entre el vínculo de Estados Unidos-Israel el día después? Porque, insisto, creo que es la primera vez donde vimos otra mm. dinámica de, eh, de conflicto. Eh, y después, ¿qué pasa hacia adentro Israel? Porque, bueno, hubo una parte de la coalición de Netanyahu que no apoyó sí. el acuerdo, esta parte más radical. Y hay que ver cómo se recibe, porque lo que sabíamos era que esto era una presión, por supuesto, de las familias de Renes, ¿no? sí. eh, que estaban buscando algún tipo de negociación. Hay que ver qué pasa cuando se agote, o sea, si es que se agota eh, la reserva, para decirlo de un claro. modo, de, de, de Renes. Yo, sabes que en, en mis redes vi mucho, eh, muchas historias como eh, alegando que el, que el acuerdo iba, 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 era il, ilegítimo porque se canjeaban civiles inocentes por terroristas. Ah, sí, muy impresionante eh, Entonces. Eso. También me pregunto cuánto caló eso en, en Israel. O sea, mm. porque hubo una campaña de comunicación muy, no sé si orgánica o conducida desde arriba, pero sí me parece que, que caló mucho mm. esta idea de que el acuerdo era ilegítimo. Entonces hay que ver también cómo se recibe hacia adentro o, o, o cómo va a ser la recepción eh, de lo que venga después, ¿no? Si efectivamente esto puede seguir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se anuncia el acuerdo, tanto Estados Unidos como Egipto. Dicen que está la posibilidad, hay como una suerte de, de cláusula tácita, de seguir eh, negociando intercambio por cada día más de cesar el fuego. Ah, como que bien, se podría extender. Así que bien. también eso me parece que es importante. Bueno,
1: la verdad es que cualquier cantidad de tiempo que deje a la gente, los civiles que no son eh, responsables, nunca los civiles son responsables, eh, los civiles palestinos que están hace muchísimos Muchísimas semanas sufriendo bombardeos y masacres también eh, militares por parte de, de, de Israel. Bueno, cada día que, que eso por estas negociaciones eh, haya paz o no, no, por lo menos no continúe el desastre, bienvenido. Esperemos que esto sea así. Bien, hacemos un tantito, una cepa no sé, ustedes me dirán, del otro lado que ya venimos con la entrevista eh, a, al periodista de Ecuador, eh, Jimmy Jairala, para hablar del nuevo gobierno de ese país
4: Futuro, Futuro Futuro, Futuro Foto un mundo de sensaciones
0: o solución argentina para los problemas del mundo. Foto Rock y fe.
1: Bueno, ahí estamos, de vuelta. Hubo uh, muchos mensajes, ¿eh? La gente nos está escribiendo eh, bastante a partir sobre todo de lo que estuvimos hablando recién de las ultraderechas y demás, eh, pero les habíamos prometido que vamos a estar conversando con un periodista ecuatoriano, el Jimmy Jairala, es periodista y político ecuatoriano, fundó el Movimiento Centro Democrático en el 2012, participó en las elecciones del 2014, eh, siendo reelecto como prefecto de eh, Guayas en febrero de ese año. Jimmy, ¿qué tal? Se saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
5: Hola, Federico. Un gusto escucharlos. A bueno,
1: igualmente. Nosotros eh, cada tanto... Este es un, un programa de política internacional y, y más de una vez cuando... Eh, vimos cosas eh, de, de Ecuador eh, Fuimos a, a tu programa Algunos eh, programas también en, en, en YouTube Por lo menos es lo que vi yo uh -huh. eh, Parte tuya Así que nosotros un poco te conocemos eh, Y nos parecía interesante conversar Que bueno, a partir de este cambio de gobierno Ya la asunción de Novoa Como, como nuevo presidente Primeras impresiones Porque es un gobierno un poco particular, ¿no? Asume para completar un mandato previo. Eh, y todo lo que pasó en Ecuador en los últimos meses: el asesinato de un candidato, el correísmo haciendo una buena elección, pero no pudiendo retornar a la presidencia. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de, de este escenario?
5: Bien, un saludo para el pueblo argentino. Mira, es un escenario muy complejo. Eh, se ha retirado Guillermo Lazo del gobierno dejando una deuda externa e interna que suma más o menos 80 mil millones de dólares, que es muy alta para el Ecuador. El nuevo presidente Novoa tiene que cubrir obligaciones por más de 10 mil millones de dólares solamente para pasar el próximo año cumpliendo con las obligaciones mínimas uh -huh. eh, y no hay dinero en caja eh, la economía está en un, en un estado de postración lamentablemente acá los índices de criminalidad, de violencia criminal or, eh, originada por el narcotráfico están colocándonos en, un, en, en límites peligrosísimos somos uno de los países más conflictivos de la región peligrosos de la región de hecho Guayaquil, que es la ciudad en la que vivo es, eh, está entre las cuatro ciudades más violentas de, de, de Latinoamérica ¿y eso Así de que, cuándo es? perdón que, eso, que interrupción, ver, pero, eso, eso fue los últimos años ¿no? viene, mira Federico eso viene de unos eh, de menos a más, de unos tres años para acá ya el último año este año ya ha sido verdaderamente atroz vamos a cerrar por ejemplo eh, solamente en esta ciudad en más o menos ocho mil muertes violentas lo cual es una, una cifra alarmante, uh -huh. y le toca al presidente Novoa enfrentar todos estos problemas en apenas 16 meses, aparte de eso tiene dos conflictos más el presidente de la república, eh, el, primer, el primero con la vicepresidenta, que ya te lo contaré, y el segundo que acaba de derogar la, el llamado umbral de consumo de drogas, acá le llamaban pues eh, por eh, tabla de drogas uh -huh. un término más populista que otra cosa que el, que no te, no hacía otra otra cosa que diferenciar al consumidor del de microtraficante sí. eh, con ese umbral con ese umbral acá eh, por lo menos se sabía que si había una persona localizada en la calle con un gramo de, de droga no iba preso se, te, te, la obligas la sí. ley decía que tenía sí. que ir a un sitio porque era un problema de salud sí. no es una enfermedad. Acá ya la acaba de derogar Ajá. el presidente hace dos días. Entonces, la primera pregunta que surge es ¿cuántas cárceles más va a tener que hacer? Mm. Porque ahora resulta que si te pillan a ti como un consumidor consuetudinario con un gramo de base de cocaína, vas preso. Es terrible, porque no, no hay planes de contingencia, no hay planes de salud mental para poder remediar las cosas como se debe. Es decir, Tú, cuando construyes una casa, no empiezas por el techo, sino por las bases. Y no hay nada acá, nada, absolutamente nada planificado en temas de salud mental. El segundo problema sí. es la vicepresidenta, Federico. A
1: ver cómo es. Eh, eso? Hoy, se,
5: hoy se tomaron la foto, hoy se tomaron la fotografía oficial sí. eh, los ministros sin la vicepresidenta. Ajá. El presidente acaba de delegar a la vicepresidenta como única función que se vaya a vivir a Israel, a Tel Aviv. Calcula tú para ser una mediadora del Ecuador por la paz en la región. Que se vaya a vivir, eh, me dijiste. A, a Tel Aviv, eh, así como lo escuchas. ¿Por qué? Porque desde el que comenzó la campaña electoral, la relación de ella con Daniel Novoa fue muy mala. ¿Por mm. qué? Porque cuando se inició la campaña, nadie preveía la muerte cruzada. Entonces, para Novoa, que es un chico joven sí. que, que calculaba ser presidente en el 2025 se le acortaron los plazos y ligó, a, perdóname, allá a, sí digo otra cosa, pero acercó como candidata a vicepresidenta sí. a una persona que no la conocía bien, es una es una mujer Ajá. con ideas libertarias.
1: Ah, es bueno, una, de, de eso conocemos ¿verdad?
5: acá, de eso
1: en serio de, de sí. libertaria Igual que, que sí, bueno, ley.
5: es cero estado, o sea, casi sí. casi cero estado, sí. nada nada gratis, un, en resumen, ¿no? Sí. Es más o menos lo mismo. Sí. Entonces, él no sabía, y es un hombre que más bien tiene un perfil, sí, es un empresario, es verdad, pero es un hombre de centro. Mm. Entonces, eh, eh, penosamente la relación fue tan mala que nunca se los vio juntos en campaña. Nunca se los vio juntos en campaña previa antes de que a, a pocos días de ganar la elección lo ah, de, de hecho en la celebración en el festejo que fue en la casa del presidente de la república en su casa en un balneario que se llama Olón no estuvo la vicepresidenta en, en la en la toma de posesión hubo un besito en la mejilla bueno claro. ya para la foto pero calcula tú lo que va a ser, qué es lo que puede pasar, y eso es lo que me preocupa, perdona que me extiendo un poco, pero es que es un tema gravísimo. Pero,
1: eh, eh, la, ¿en Ecuador eh, la, eh, los vicepresidentes tienen alguna función importante o porque entenderías...
5: Justo si... a eso voy. Ah, bien. Justo, Federico. El presidente le asigna la función que quiera. Claro. Por ejemplo, al, al vicepresidente Borrero, Guillermo Lazo le asignó una sola función, que era atender el área de la salud, que es lo que hizo Borrero en los dos años de gobierno de Lazo. A esta vicepresidenta, en un, una primera instancia, anunció, aunque no había firmado el decreto todavía, porque no se había posesionado, que le iba a encargar las relaciones con los migrantes. Uh -huh. Pero ahora, ante, ante el cisma que se ha generado, sí. ¿por qué? Porque el día de la, de la posesión, Daniel Novoa estuvo en el Palacio de Carondelet con sus invitados y ella se fue a un mercado a... A, 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 a compartir la comida con los vendedores mm. del mercado, con, con la gente, etcétera, marcó ya una distancia, pues una línea roja, pues infranqueable completamente. Entonces, y, hoy tenemos sí. ese gran problema.
1: Y la cuestión de la, de la economía, o sea, ¿qué, qué especatías hablamos del problema más nuevo de Ecuador, que tiene que ver el narcotráfico, como señalabas, la cuestión de las drogas uh -huh. y demás. Eh, la cuestión económica, ¿cómo, cómo está Ecuador y qué, qué expectativas tienen, de qué agenda, con qué agenda llega Daniel Loboa?
5: Bueno, la agenda que tiene es eh, poco agradable porque este año le corresponde honrar la deuda externa en lo que tiene que ver con intereses eh, y son más o menos ocho mil millones de dólares. Es, es, es una cantidad mm. muy, muy, muy grande para este país. E, y el gobierno saliente dejó en caja 198 millones de dólares.
1: Nada, claro.
5: Aparte de eso, quiero conversarte, que no sé si sepa Federico, que nosotros estamos viviendo como en la época prehistórica, aquí hay apagones todos los días, mm. desde hace un mes, eh, de dos horas, dos horas y media, según el sector. Todos los días. Ahora nos han perdonado este fin de semana, pero es una cosa tremenda que está conspirando contra el desarrollo económico del país, puesto que los negocios se paran, eh, un día te ponen un horario, a los tres días te cambian el horario de tu sector. Eh, realmente esta, este es un país, No quiero es mi país y lo amo, pero pero estamos tenemos que eh, revisar bien la brújula, ver hacia dónde vamos. ¿Por qué los apagones? Un poquito de orden. ¿Por? Porque desgraciadamente se produjo una se produce, bueno, no desgraciadamente, todos los años se produce un estiaje aquí cada, cada seis meses pero en esta ocasión ha sido un poco más severo y a pesar de que funcionarios del Ministerio de Energía lo advirtieron en enero no hubo absolutamente ningún plan por ejemplo para repotenciar o para cambiar o para mejorar la energía térmica que también, uh -huh. también tenemos, hay muchas plantas térmicas, pero están en, estaban en desuso porque nunca nos hace 15 años no teníamos problemas de tan graves de estiaje. Entonces cayó el estiaje, un gobierno con de muy poca acción que fue el de el de Lazo, siempre sin estar preparados y de paso ayer anunció el Ministerio de Energía que se terminó el presupuesto del 2023 y ya no podemos seguir comprando energía a Colombia. Hace 10 ah. años le, nosotros le vendíamos energía a Colombia, ahora le compramos a Colombia. Entonces en este rato estamos en ese en esa situación
1: eh, ahora ya eh, abro las puntas a, a mis compañeros. Estamos conversando con Jimmy con Jairala, eh, periodista eh, ecuatoriano. ¿Te consideras periodista y político como tengo acá o, o ya hoy
5: estás? Sí, no, a ver, no, 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 no. Ambas cosas, pero. No. Yo procuro cuando cuando hago mi programa. Yo, es sí. que yo, yo hice yo he hecho televisión desde el año 82. Ajá. Hice televisión 10 años, hice una pausa <coughs> en, en, en política activa, 12 años, pero ahora he vuelto a mi actividad. Pero te, pero soy Soy fundador de un partido político. Bien. No puedo negar que soy político. No, no puedo bueno, negarlo.
1: Eh, entonces, más allá, sin conocer, la, la verdad lo desconozco en detalle tu, tu, tu ideología, pero lo que me estás contando. Eh, lo pienso en relación al ecuador de los años de Correa es un ecuador mucho peor en todo lo que me contaste porque el narcotráfico es una realidad de hace 3, 4 años y de violencia eh, lo que me no. contaste en términos económicos de la deuda externa y ese peso también era algo que no existía de esa, por lo menos con esa, de esa manera eh, en, en hasta durante los años de, de que gobernó el correísmo eh, y al mismo tiempo el correísmo no vuelve a ser gobierno ¿hay algo ahí un poco extraño o, o es otra la evaluación que vos haces?
5: No, no, está bien lo que tú dices, es uh -huh. verdad, este en el correísmo no pasaban estas cosas, pero el correísmo tiene un gran problema, el correísmo tiene un techo. Uh -huh. El correísmo tiene un techo porque es un es un partido que no se ha renovado, ¿en qué sentido? No ha, no ha renovado a su a sus dirigentes, todavía gira demasiado alrededor uh -huh. de una indiscutible figura como Rafael Correa. Sí. Pero todo, todo da vuelta alrededor de él, entonces, por ejemplo, en la primera vuelta el correísmo no quiso hacer alianzas con nadie mm. con nadie y en la segunda vuelta tampoco quiso acercarse mm. a ningún partido político entonces el correísmo tiene un techo y mientras el correísmo no entienda que tiene que buscar aliados para participar en la próxima elección le va a seguir pasando lo mismo solamente podría ganar una elección ganando en primera vuelta mm. y, y una primera vuelta que fue atípica Federico totalmente atípica sí, claro. porque mira Días antes de la elección estaban en segunda vuelta el, eh, la candidata de correísmo y sí. Jan Topic, el sí. candidato del de centro, digamos. Sí. Así. Ellos estaban en segunda vuelta. Pero con la muerte del de alcalde, el asesinato del alcalde de Manta, el asesinato de Fernando Villavicencio y un debate en el que no es que Daniel Boaber y yo sino que no estuvo en el, en el conflicto, mm. la gente lo empezó a buscar en las redes sociales mm. y comenzó a ver que era el tipo que no estaba no estaba, no estaba en la pelea en las peleas con nadie y, y, y ofrecía, ofrecía esperanza, por lo menos. Mm. De paso se ha dicho tres días después de la, de, del debate, Correa no tuvo mejor idea, qué mala idea fue de aparecer a decir que el ganador del de debate fue Daniel Novoa. ¿Por qué? Porque ahora, ahora te hablo, ah, te hablo como político sí, guión sí, periodista. Sí. Pensó, pensó más fácil, más fácil mi candidata le ah, gana a Daniel Novoa que a Topic. Levan, Entonces, claro, ganador, sí, sí, lo, levanto.
1: <risa> lo levanto, claro, lo
5: levantó. ¿Y qué es lo que pasó? Los ganó. profesores de Novoa aprovecharon claro. y Novoa claro. ganó. Eso fue todo atípico por completo, Federico. Jimmy, ¿qué tal? Acá
3: Juan Elman te saluda. Te, te quería preguntar por cómo te imaginas un poco a raíz de lo que acabas de decir, el correísmo y lo que nos contabas de Nova, eh, el escenario político a futuro, pensando en que tiene elecciones relativamente pronto, digo, no, son 18 meses de mandato. Eh, ¿Cómo te imaginas ahora la reconstrucción del correísmo? Si crees que va a haber espacio quizás para un diálogo, lo habíamos pensado antes con León y Asís, habíamos sectores del movimiento indígena más eh, asociados o más cercanos al correísmo, si crees que se puede dar esa transformación o si por el contrario va a seguir un poco esta senda eh, más del correísmo por su cuenta, con Rafael Correa como, como principal figura y después sobre Noboga eh, que acá conocemos muy poco quién es, no sé si allá lo conocen realmente muchísimo más pero vos lo ves como alguien eh, que está que tiene la capacidad para construirse a futuro como una opción después de, su, de, de, de estos 18 meses, como que va a usar la presidencia para ganar un mandato más amplio en la próxima elección
5: Mira Juan, a él a él me parece que la presidencia le sobrevino muy temprano. Él no estaba preparado para la presidencia. Él estaba preparado para para pelearla en el 2025. Sus planes eran en, eh, hacer eh, con, claro participar en, en el 2023, pero con una aspiración de 5 o seis puntos, eh, hacer un poco a ver calentar para el 2025, armar claro. su partido porque no tiene ni partido. No tiene partido. Él está arrimado a dos partidos que, 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 que se llaman ADN. El ADN es una figura es una figura, es una marca que, que no es un partido. Son dos partidos y la alianza se llama ADN. Y no tiene 35 años. y todavía partido. ¿Tiene
1: 35 años?
5: No, no, es, es muy joven. <risa> es un ha, chico. Nombrado, ha, ha tenido aciertos y errores en el nombramiento mm. de su gabinete, pero el problema más grande que mm. tiene eh, Daniel Loboa es que Primero que se ha rodeado de demasiada gente inexperta y me parece que en un periodo tan corto más bien debió acercar a gente que lo ayude a, a, a capear el temporal porque eh, eh, su periodo va a ser, a ver, ustedes y yo le decimos a priori 16, 15, 16 meses, no, no, ya, ya, ya en agosto la alianza eh, legislativa se termina. Claro. Esta alianza legislativa que le ha dado noventa y pico, cien votos, se acaba porque todos los partidos tienen que present quieren presentar sus candidatos y quieren ganar la presidencia de la República. Es decir, Novoa va a ser el objetivo de sus actuales aliados. Le van a apuntar al presidente, porque ¿quién es el contendor natural de, de Correa? El contendor natural es el gobierno. Aunque hoy estén juntos en una alianza legislativa pero eso es una alianza legislativa que yo la veo más para el nombramiento de dignidades ya están nombradas las dignidades ya se repartieron presidencias vicepresidencias, comisiones esa esa alianza está pegada con saliva como decimos no. eso no va a durar mucho dentro de poco tienen que, que tomar posiciones porque ya a, en agosto ya ya empieza el proceso de inscripción de candidaturas del próximo año Claro. ¿qué tal? Entonces, eh, el periodo es cortísimo. ¿Y qué va a pasar con, con, eh, con Pachacuti, por ejemplo, que ahora está así, eh, un poco más cercano a Leonidas Isa? Eso hay que verlo porque, en lo que a Correa respecta, por ejemplo, el, el, el distanciamiento o el resentimiento que tiene Pachacuti con Correa es muy grande, muy grande. No sé si con la presencia de Leonidas Isa ahora mmm, cercano al. al, al al ganador de la coordinación de, de Pachacuti, que es se llama Guillermo Churuchumbi, que es un hombre de la línea de ISA, mm. eso lo acerque un poco a Correa, no mm. lo sé. Pero todo depende nuevamente de lo mismo, a Correa le va mal en la sierra. Claro. A Correa le va mal en la sierra, y le va mal en la sierra porque no han podido arreglar su relación con el sector indígena, que es el 7% de la población del Ecuador.
3: Y Jimmy, ahí con respecto a eso, ¿hay algún ruido dentro del correísmo ¿no? que, que, que lo señala a Correa como el responsable de las últimas dos derrotas, digo, pienso en, bueno, en las últimas dos elecciones? Eh, o, o, ¿O no ves que haya eh, cierta crítica, o al menos pública, ¿no? a, a Correa?
5: Bueno, hay, hay cosas que, que dicen mucho, pues la presidenta nacional del partido, Mancela Guiñaga se ha retirado y, y es evidente que ha puesto distancia con, con el correísmo. Y ha sido una mujer que fue una figura fundamental, ¿no? Hmm. Ahora, hay otras cosas que yo no sé hmm. qué, qué interpretaciones dará el correísmo. En la Convención Nacional que eligió hace una semana a Luisa González, que fue la candidata a la presidencia como sí. directora nacional, no estuvieron ni el alcalde de Quito, ni el alcalde de Guayaquil, que son las dos ciudades más importantes y son, del, son, de, son de la RC. Ni el, eh, a ver, allá le llaman prefecto, le llamamos acá, allá este, no, gobernadores, ¿no? no pero, ni el gobernador sí. de Pichincha, uh -huh. ni el gobernador de Guaya, <ríe> ni la gobernadora de Guayas no estuvieron. Bueno. Esas son señales. Esas son señal, señales, de manera que habrá que ver, yo creo que el, que el correísmo tiene que no refundarse, porque no puede prescindir de la figura de Correa, que es uh -huh. indiscutible, sí. indiscutible. Pero sí tiene que un poco eh, repensar el futuro, si, si les conviene seguir solos o les conviene hacer lo que les funcionó mm. antes antes siempre tuvieron aliados siempre estuvieron aliados buenos, malos, sí. después se deshacían pero pero siempre estuvieron con alguien pero el, la autosuficiencia no les ha funcionado y me da la impresión de que esta elección les ha dejado esa lección mm. por lo que pienso que si, si, si hacen un buen golpe de timón, el correísmo sigue siendo una figura importantísima. Eh, el contendor a ganar en la próxima elección.
2: Eh, Jimmy, te saluda Malena Rey. Quería llevarte por un momento a la situación social de Ecuador en este momento porque según estuve viendo tienen un 25% de pobres que asciende a un 70% en zonas rurales y un 34% de la población joven entre 15 y 24 años vive en la pobreza quería preguntarte si, si crees que Novoa va a tener capacidad para dar algún tipo de, de respuesta concreta y cuán determinante va a ser también cierta política de desarrollo social para aspirar a una posible reelección después de este gobierno express
5: Mira, eh, es lo único lo único que le queda a Novoa para poder aspirar a la reelección es justamente reducir los, los índices de pobreza. Los índices de pobreza en el Ecuador son cada vez más altos y desafortunadamente, aunque somos un país dolarizado, para que tengas una referencia, la canasta básica acá le llamamos canasta básica unificada es más o menos, per, eh, perdón, la canasta básica es de 805 dólares más o menos y el sueldo mínimo es de 450 dólares.
2: Ah, el doble. Pero
5: esto, esto, esto es en la ciudad. En el campo es mucho menos. Claro. En el campo es mucho menos y nosotros dependemos de desafortunadamente este es un país que depende mucho además de, de, de los subsidios lo único que puede hacer Novoa y dudo que lo haga para poder tener liquidez porque el país está en el límite de endeudamiento lo único que puede hacer Novoa es, es eh, comenzar a cortar subsidios y eso tiene un costo político elevadísimo ¿cómo combates la pobreza, la desnutrición eh, en el campo sobre todo que es dramática la situación, ¿cómo la combates si no tienes plata para nada? si este mes el gobierno de Novoa está pensando cómo, ¿cómo va a pagar los sueldos a los empleados públicos? me explico, el problema acá es muy grave, nosotros hemos vivido una fantasía también muchísimos años aquí el, eh, el, el tema de los subsidios que es bueno en cierta por favor yo yo, yo no estoy en contra yo estoy totalmente a favor por ejemplo el subsidio de transporte uh -huh. absolutamente de acuerdo pero hay otro tipo de subsidios por ejemplo que, que, que no le que, que, que le han hecho daño eh, al país hay subsidios por ejemplo en ciertos horarios a determinadas grandes empresas a cambio a cambio de, de, de que generen más fuentes de empleo. No se hace el seguimiento, claro, claro. se aprovechan del subsidio. Eh, Lazo los dejó derogando, ahora le están pidiendo el decreto, ahora le están pidiendo a la UA que, lo, que, lo, que nuevamente lo ponga en vigor. Este, este, ay, este país, qué país en el que vivimos <ríe> por aquí hay noticias todos los días
1: bueno en eso en eso, somos... van a entretener. en
5: eso nos
1: parecemos en eso nos parecemos Jimmy, estamos hablando con Jimmy Jairala, <risa> periodista y político ecuatoriano eh, la última que, que para hermanarnos también en, en, en esta cuestión y apelando, nos contabas recién de tu larga trayectoria, de los años 80 en actividad y demás eh, el nuevo gobierno argentino el de Javier Milei eh, hay que ver, porque una cosa fue la campaña y veremos qué hace eh, cuando termina asumiendo. pero una de sus promesas será la famosa dolarización de la economía. Uh -huh. Como ecuatoriano que sos y como alguien que vivió muchos años pre-dolarización y, por supuesto, lo que pasó a partir del 2000 en Ecuador con, con el dólar, eh, ¿cuál es tu evaluación general de, del proceso de dolarización para Ecuador?
5: A ver, a Ecuador le ha servido mucho eh, la dolarización para mantenerse eh, competitivo eh, en, el, en el comercio internacional, por ejemplo. Eso ha sido muy bueno. Ajá. Eh, eh, no tenemos moneda propia, pero caramba, nos vamos del Ecuador por más, por más que sea un viaje de turismo muy, muy modesto y, y los dólares valen mucho en América Latina, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, eso es un, eso es un consuelo, eso es un flaco consuelo. Sí. Lo, el problema que yo veo en mm. la dolarización en Argentina es que mm. todavía ustedes no están preparados para la dolarización porque para eso tienen que tener una eh, una reserva internacional, no sé cómo le, llamar, le llamarán allá, sí. absolutamente sólida y no creo que estén en ese momento. Es decir, pueden entrar en ese proceso, pero yo no lo veo antes de un, de un par de años, ¿no? Mm. Esa es mi visión desde afuera.
1: Y la y, 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 más allá de la implementación, las dificultades para implementar lo que, lo que está señalando, en términos de gestión, en, en términos sociales, la, la dolarización permitió que mejorara la distribución del ingreso, la empeoró, le dejó más margen o menos margen a los gobiernos para hacer política pública, ¿cómo ves eso?
5: Sí, sí, sí lo deja, sí lo deja. Lo que pasa es que eh, mientras no logres eh, eliminar de raíz la corrupción, tú Ajá. puedes ser un país con dólares o con francos franceses o, o con eurodólares o lo que quieras, pero el resultado va a ser el mismo. Nuestro problema es que de la mano de la dolarización comenzó a crecer la corrupción Ajá. y en este momento eh, ese es el grave problema del país. ¿no? El problema del de, de Ecuador no es la dolarización. El problema del país es la corrupción que ha hecho que este sistema esté en este momento flaqueando.
1: ¿Pero por qué la delarización no, eh, ayuda a la corrupción? Creo que dijiste eso. ¿Por ¿Cómo es eso? Es decir,
5: no, no, es que ha crecido la corrupción, quiero sí, decir. Ajá. El, el, el problema es que aquí no ha habido un sistema de justicia independiente. Ajá. En este país la justicia siempre ha estado manejada por X o Y partido político. Las instituciones de control han estado manejadas también por X o Y partidos políticos. Ha habido casos tremendos de persecución política. Bueno, no nos vayamos lejos. Este Correa está condenado por influjo psíquico. Claro. Entonces, to, todas estas cosas hacen que, que, por más que tengamos una moneda sólida, Bien. por más que tengamos una moneda sólida, mientras no se combata la corrupción, el lavado de activos, ese es otro problema Bien. grave que viene de la mano de la dolarización. Usted, aquí en este país, eh, compañeros periodistas. Ustedes ven que la gente a diario se queja de que eh, de que el dinero no alcanza, lo cual es cierto, pero te presentan un proyecto de un edificio de, de 20 pisos sí. eh, y de 500 apartamentos y se vende en dos días.
1: Ajá.
5: Me o pregunto, sea, hay dinero,
1: eso? lo que me estás queriendo decir, si te entiendo bien, es que hay un montón de, de dinero, o sea, de dólares circulando en la economía que no se sabe bien los orígenes, Pero, eh, que no pagan impuestos. Exactus, Tú
5: me has, me has leído perfectamente. Pero, eso por es influjo lo
1: psíquico lo hice.
5: <risa> es, acá es, lo que pasa es que el dinero sucio está demasiado metido y claro. es el que ha dado lugar al crecimiento de la corrupción. A eso quería llegar. Bien, ahí se entendió Porque perfecto. ¿cómo te, cómo, te, cómo, te explicas? ¿Cómo te explicas que acá todos los días la gente se queje a diario de la situación dramática en la que vive el país? y todos los días hay emprendimientos nuevos mm. yo ojo ojo yo no estoy diciendo que todos todos sean producto de capitales sucios no pero sí. Pero, a ver, algo anda mala. Claro. Pero, algo, algo no funciona, algo no cuadra. Perfecto. Eso es lo que
1: pasa. Jimmy Jairala, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Para nosotros fue un placer escucharte, tenerte en nuestro programa. Ojalá sea la primera vez de otras, porque eh, hay algo que, que ya lo, se lo dijimos siempre a los entrevistados ecuatorianos que tuvimos acá, que fueron muchos. Eh, incluso estuvo en este lugar el, el, el expresidente en el momento que pasó por, por Argentina. Eh, lo entrevistamos también, pero hay algo de, si bien somos países muy distintos, hay cierta similitud en muchas cuestiones, los ciclos políticos, la cuestión ¿no? de de, este, de las protestas también esto que decías vos de países que también tienen una dinámica política muy intensa así que, bueno, ojalá que, que te que podamos hablar eh, con, con vos en el futuro y nos sigas contando cómo es el recorrido que tiene Ecuador en los próximos meses que aparentemente va a ser también muy dinámico y muy cambiante
5: Bien, solamente dame 30 segundos sí. para completarte algo que no lo dije, porque no tuve tiempo. El problema con la vicepresidencia es tan grave uh -huh. que si la que la, vice la vicepresidenta no decide, decide no acatar la disposición del presidente de la República de irse a Tel Aviv a cumplir con su misión de mediadora, puede caer en una causal de destitución. Ajá. Causal que se llama eh, incumplimiento de funciones. Y si el presidente logra que esa mayoría que ahora la tiene pegada con saliva, mantenga 92 votos en un mes, dos meses después de un proceso eh, bastante rápido, sí. pueden destituirla. Ajá. Así que ese es el otro, el otro cuadro, el Bien. otro panorama negro que el Ecuador va a enfrentar.
1: Clarísimo, Jimmy Jairala, te agradecemos muchísimo, eh, nos gracias. encontraremos próximamente.
5: Saludos. Cómo no, gracias, abrazo.
0: programa donde hablamos del mundo para querer un poco más a nuestro país. Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Un mundo de sensaciones.
1: Nos vamos ya a eh, lo que nos va a contar para ponernos mucho más alegres ¿eh? de cómo fue recibido el triunfo de este Javier Milei en el mundo. ¿Qué nos vas a contar?
3: No, me gustó que el, el CEPA eh, cuando entramos acá era ¿Cuál que era? hacíamos el programa. Veamos lo que pasaba en el mundo para estar más contentos con lo que teníamos acá. Sí. Eh, ¿Y ahora? Bueno, las realidades se solapan ahora, ¿no? Porque a partir, lo decíamos a comienzo del programa, a partir del 10 de diciembre, Argentina va a ser un nodo de la ultraderecha global y el gobierno más importante. No solo de América Latina, sino de todo el hemisferio, si uno lo, lo mira en ese mapa de la ultraderecha, con mucha expectativa puesta, lo decíamos también, eh, el triunfo fue saludado por, te diría, todos los referentes, ¿no? A ver, este es un movimiento que no tiene fronteras claras, ¿no? Por ejemplo, Bukele que se suma a saludar a Milei troleando a Gustavo Uf. Petro. Que es parte de su sello, Ay, ¿no? Eh, Petro que hace una suerte de descarga. Eso es un duelo igual ya personal. Y, sí, que usan. Ya personal. Me parece que
1: nos usaron de excusa para decir su para, periodo, para ¿no? tal tal
3: cual. Yo lo leía así. Sí, tal <risa> cual. Y Bukele <risa> lo cita y dice, ahora sin llorar. Eh, pero después tenemos los saludos de Santiago Pascal de Vox, de Jair Bolsonaro, de Brasil, de Donald Trump también, ahora lo vamos a escuchar un ratito sí. al ex presidente de Estados Unidos, y Víctor Orban. Presidente de Hungría, primer ministro, que saluda a eh, Milei en Twitter y dice que va a estar en la inauguración del 10 de diciembre, lo cual comentábamos también va a ser un acontecimiento importante, o sea que Or Orban, que es, te diría que el, el, el hombre de poder de ultraderecha en Europa, digo, me parece que es el más importante hoy eh, y el que más asusta a la Unión Europea, que Orban se desplace a América del Sur para la inauguración, me parece que va a ser un acontecimiento, eh, más allá de, de, de lo relevante, sintomático, ¿no? De lo que estuvo en juego y lo que está en juego eh, ahora en, en Argentina. Eh, escuchemos entonces al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludando a Milley como un padre porque le dice, estoy muy orgulloso de vos lo escuchamos un special especial a Javier Milley por una gran race para el presidente de Argentina el mundo estaba viendo y estoy muy orgulloso de ti you. You a tu país y realmente and harás make Argentina great again. Congratulations. Javier Milley. Javier Milei. De la felicitación... del presidente electo, ¿no? Sí, la real. Una felicitación muy especial a Javier Milei en su gran carrera presidencial en Argentina. Todo el mundo estuvo mirando, y estoy muy orgulloso de vos, vas a hacer Argentina grande de nuevo. ¿no? Eso. ¿Cuánto dijo... queremos
1: ahora que no gane eh, Perdón, Trump. Mucho, porque realmente va a ser mucho. mucho. Porque la sincronía me mata, chicos. O sea. No,
3: es que... Más allá de, de también lo simbólico, pensemos en lo que sería. No, claro. Hay un caso para mirar que es el caso de Brasil. Claro, que Bolsonaro, Bolsonaro mucho tuvo eh, una política exterior con Trump, con su canciller más sí. radical, que Dos era años. Ernesto Araujo. Araujo. Cuando llega Biden, eh, Bolsonaro fue obligado, empujado, sí. a cambiar su impronta para acomodarse al nuevo gobierno de la Casa Blanca. Y otra cosa más. Eh, hay que ver qué hubiese pasado con Trump en la presidencia con este intento de golpe de estado porque sabemos uh -huh. que la presidencia de Biden jugó muy con los militares, fuerte con los militares de sí. Brasil ¿no? por eso no es menor, sí. no va a ser menor lo que pase en Estados Unidos el próximo noviembre en términos de, de, término de ayuda económica ya Trump ayudó a Macri Sí. Menos de un año falta para la elección de Estados Unidos. Qué loco, ¿no? Muy poco. Bueno, va. A... Trump dijo que va a visitar a Argentina. Eso también me parece importante. Trump que no pisa, si mal no recuerdo. No va nada de ningún lado. Desde ¿no? el G20. Eh, no dijo ser alguien que viaje mucho. Claro. No. Mucho. no 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 dijo que va a estar en la asunción ah. se supone que la fecha está por confirmarse pero si Trump viaja, bueno, va a ser un... me parece que Trump tam también eh, viaja aparte para estar solo, ¿no? también, ¿no? Me no, parece quiere que confundirse, no quiere no, competir no. tampoco con otros, con otros eh, líderes de extrema derecha a propósito de eso Va a estar Eduardo y eh, Jair y Bolsonaro. van a estar Eduardo y Jair y Bolsonaro, ¿no? Los mm. dos Bolsonaro eh, con más relevancia internacional. Eduardo es uno de sus hijos, pero es el que está coordinando su agenda y el que más llegada tiene al círculo de Milei. Eh, escuchemos un pedacito, porque esto fue grabado, se grabó desde el equipo de Brasil la llamada, la videollamada que tuvieron Milei, Eduardo Bolsonaro y su papá Jair eh, a raíz del triunfo del libertario. Eh, Una aventura del pensamiento, me imagino, esa conversación. Sí, no, pero escuchemos esto ¿verdad? porque yo recién les pasaba esto de, de Trump, ¿no? Con esta idea de, de estoy muy orgulloso, ¿no? También sí. Trump como el patriarca sí. de la extrema derecha. Bolsonaro, bueno, reforzando esto, esto que decíamos al comienzo, ¿no? Lo importante que va a ser para otros países la experiencia de Milei, porque él dice, eh, significa mucho, ¿no? Para Brasil y para todo el mundo. Lo escuchamos a Bolsonaro.
5: Hola, presidente, ¿cómo está? Hola, ley Graças, tudo bem. Parabéns aí, estou muito, muito feliz aqui. Parabéns. Feliz Feliz
1: Felicitações. Sim, sim. Você, você tem um trabalho muito grande pela frente. É, como disse na mensagem que te mandei, é, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, é, democratas, e somos amantes da liberdade usted representa para el Brasil muchas cosa, y e tengo certeza que todo que fue posible hacer por ustedes estaría a su disposición
3: su trabajo trasciende a Argentina le dice Bolsonaro significa mucho para los demócratas amantes de la libertad sí. bueno para Brasil también vamos a hacer todo lo que sea posible por usted. La pregunta también es, ¿qué significa eso? No sé qué podría hacer Bolsonaro para ayudar a Milei. Más bien al, al revés, ¿no?
1: La, la, yo escuchaba como la, el tono de alegría de Bolsonaro es como alguien que no está en las buenas y recibe una buena noticia de él, ¿no? Sí, tal cual. Eh, sí, tal cual. Sí, es un... por más
3: Milei quien puede... Ayudar a Bolsonaro a volver al poder Sí, por lo pronto lo va... Lo puede proyectar, digamos, si acá se, ar, se arma Esta cumbre, ¿no? Uh -huh. eh, de líderes, me parece que el hecho de que esté en el poder no es un dato menor Fíjense cómo le contestaba a Millet, también muy emocionado digo Uno presta atención también A, a, a cómo Milei responde Y hay una cosa de adoraciones Fascinación, o al menos de mucho cariño uh -huh. eh, Entre Bolsonaro y Milei. No se encontraron tantas veces, pero las veces Que se encontraron pare, parecieron determinantes Y Eduardo parece ser el, el que... Realmente tiene un vínculo eh, de mucha cercanía a Eduardo. No le vamos
1: que... a contar cosas de Eduardo Bolsonaro
3: para que no se suiciden directamente. No, pero... Porque si Jair es malo... Eh, no, pero, pero Eduardo, y esto sí, eh, digo, yo conozco gente del entorno de Miley, los, los los famosos sí. chicos, que todos lo, todos chatean con él. O sea, claro. tiene una cosa, eh, bueno, él estuvo mucho con, con, en la nación más, estuvo con Fayman, estuvo con General sí. Eduardo, de, de toda la gente nacional, parece que Argentina es el punto quizás más destacado. No sorprende, teniendo en cuenta que después de, de Brasil, Argentina ocupa un lugar central en la región. Eh, escuchemos cómo respondía Miley, invitándolos a la inauguración y poniéndose muy contento por la respuesta afirmativa de. De los Bolsonaro, lo escuchamos
5: y ahí digamos si sí, Eduardo para mí sería un honor enorme si si vinieran para para la excursión el día de diciembre sí. sería algo
2: hermosoiremosiremossiguimosfantásticos
1: agradezco
4: infinitamente vamos vamos
1: a llegar infinitamente vamos a llegar algo un poquito más temprano creo que jueves ahí estamos en Buenos Aires
3: Ah, buenísimo, buenísimo,
4: buenísimo. ¿Y,
3: y nos vemos
2: antes? ¿eh?
3: Bueno, nos vemos antes. Dice, Profundo el dice diálogo. Ahí, sí,
2: sí. Eh, ir, digamos, Eduardo.
3: <risa> A ver, eh, les, les decía, ¿no? El lazo estaba formado desde antes. Oh, se Dios. encontraron en, en la CIPAC, en la cumbre conservadora, eh, hace no mucho tiempo, hace un par de años. Ahí tuvo también José Antonio Cast. Son firmantes de la Carta de Madrid. Acá hay un punto importante, porque la Carta de Madrid tiene sí. que ver con este dispositivo que coordina la Fundación sí. Disenso, eh, un, un órgano de Vox para todo lo que es la Iberoamérica, ¿no? que para sintetizar es el vínculo de Vox con eh, América Latina. Eh, bueno, Milei, ¿saben? Re, eh, recibió al director de la Fundación Dicenso después de su victoria, con lo cual ahí ya tenemos el, el vínculo físico, ¿no? Con los embajadores de Vox. Yo recordaba, haciendo esta columna, un encuentro en fines de 2018, si mal no recuerdo, eh, que estaba en el círculo militar, la fui a escuchar a Victoria Villarruel. En ese momento, Villarruel estaba recién. Para, para cuándo fue esto? Fines de
1: 2018. ¿2018 fuiste a escuchar
3: a Villarruel al círculo militar? Sí. Eh,
1: Bien. Yo Lindo seguía este plan, en ese momento
3: eh. la, la incipiente Juventud de Derecha. Eh, era una cosa muy. Sí. Muy poco articulada. ¿Qué eh, cosa? Ese movimiento, o sea, ah. estaba, estaba muy en, en ciernes. Eh, Villarruel estaba, había publicado hace no mucho tiempo uno de estos libros como Los Jóvenes Idealistas, esos famosos libros sí. que tienen que ver con esta idea de reivindicar las víctimas del terrorismo de izquierda, estoy por supuesto entre comillas, eh, así lo, lo presentaba. Estaba al lado de ella Javier Ortega Smith, eh, que es? era el cofundador de Vox. Ortega Smith fue durante uh -huh. mucho tiempo el número dos eh, de hecho se candidatió a Madrid era Abascal y Ortega Smith. Ortega Smith que tiene madre, madre argentina, por eso tenía ah. el vínculo con Argentina. Entonces ahí vos veías al cofundador de Vox con Victoria Villarruel. Que por cierto, también lo estaba recordando. Ahí recién se estaba empezando como a acercar este espacio incipiente de derecha. Como en ese momento ella es una figura muy periférica, muy marginal. Y era. ese evento fue una cosa muy, eh, muy bizarra porque combinaba. A señores trajeados De las familias militares Que la iban a escuchar a Villarruel sí. Y los chicos eh, que iban a escuchar a Ortega Smith ¿Qué y chicos? Los jóvenes de derecha Los, los, los seguidores de Laje y de Miley ah. Que los iban a escuchar Entonces era una mixtura muy extraña Porque estaban los chicos con mochilas Y vestidos sí. como, como si uno los ve En general sí, no tiene una sí, estética sí, 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 Paqueta Sí. O de, de chetos, son Total. chicos con mochilas cargadas, sí. Bermudas y los señores trajeados. Y en un momento eh, Ortega Smith empieza a corear Viva España y, y ellos empiezan, ¿no? Viva España, Viva España, Viva España. Bueno, esto pasó en 2018. Ahora, insisto, uno de esos embajadores estuvo con Milei reunido eh, unos días después de su triunfo. Eh, Milei, que por cierto, este año, y esta es la diferencia en, con, con, con esta um, historización, si querés, el vínculo entre Milei. Otra de derecha. Este año, mi ley entra en el ecosistema yankee. Creo que la piedra angular ah, no. de eso es la entrevista con Tucker Carson. Pero si uno sigue, por ejemplo, a Ben Shapiro, que es otro de los. Eh, mediáticos de, de extrema derecha con mucha llegada en podcast y demás, Ben Shapiro también está muy fanatizado con la figura de Milei eh, y me parece que un poco el mensaje de Trump también lo rubrica, ¿no? O sea, esto de felicitarlo de esa manera, como escuchábamos, eh, ¿no? Ya está claro que a, a Milei lo están mirando en Estados Unidos. Eh, y los eso an... es más
1: nuevo lo que es más, Eso es de este es...
3: año. Claro, claro. Sí, eso de es este año. Eh, Antes yo... no había directamente lazos. Y tengo una pregunta,
1: sí. lo de España, ¿cómo Vox? Eh, que no es una fuerza que haya sido gobierno aún. Hmm. Así todo se para medio como... Coordinador eh, o, o, o facilitador de vínculos, de encuentros, de cosas sí. con Bolsonaro, con Milena Argentina, etcétera. ¿Eso por qué? ¿Por tienen más guita? Porque tiene una visión más panorámica que, que la de las ultraderechas de acá, eh, es herencia del asnarismo que había practicado eso, yo me acuerdo más de 10
3: años. Es un poco de todo, yo te diría, no tengo la información completa para darte una respuesta contundente, te diría que hay algo de, 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 de eso que había tenido asnarismo. NAR, de, de esa, de con, esa, de esa traición, proyección sí. iberoamericana. Digamos,
1: Aznar, ¿no? recordemos, había juntado, me acuerdo así rápido, ¿no? 2012, por decirte, hace muchos años, había juntado a la derecha venezolana, que estaba muy de capa caída en ese momento, porque todavía hay sí. un Chávez vivo, bastante hegemónico, juntaba a, a Uribe, que en Colombia era importante,
3: a Macri en Argentina, Eran, ¿no? los esbozos de eso. Sí, sí, no, y también pienso que Vox en ese momento estaba contenido, o sea. Eh, Todavía no existía eh, eso. Claro, era. Estaba, era dentro del PP. Parte de PP, con Anar, otra cosa cuando el PP eh, tiene otra impronta con Mariano Rajoy. Mm. Eh, ahí así, ahí a, empieza a aparecer esta decisión por derecha que después termina capitalizándose o cristalizándose en. Vox, ¿no? Y también hay algo, digamos, de, de, de proyección, hay negocios también, ¿no? Porque no es del todo claro el rol Ajá. que juegan estos articuladores de Fundación disenso, ¿no? Que son parte de, de Vox, pero también tienen sus propios intereses eh, en estos estos vínculos, ¿no? Sí. Para encuentros, y acá ya vemos, por un lado, lo que es IPAC, digamos, que es todo el ecosistema conservador que tiene la órbita yanqui, ¿no? Ahí es, es Partido Republicano a full, y la otra parece ser esta de Vox, digamos, en términos de eh, los encuentros que se, que se articulan. Eh, hay que ver qué pasa en México, porque en México hay cada vez más interés de que, de que surja una opción de extrema derecha. Me parece que eso lo vamos a ver si efectivamente se confirma. ¿En la, serio? Sí. Eh, uno es Eduardo Belaustei, que es un productor de cine, conocido por armar una película que se llamó Sound of Freedom. Sí, que claro. fue. En Estados Unidos. En Estados Unidos, pero fue un, 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 un éxito absoluto. Global, sí. eh, bueno, digo, ahí hay también. Me, yo, si lo vengo viendo en retrospectiva, yo creo que el próximo foco va a ser México, ¿no? De hecho, claro. en, en México se armó una de estas cumbres, las, las cumbres de CIPAC, entonces va a ser muy importante, me parece, mm. eh, sobre todo si gana Claudia Sheinbaum eh, el próximo año. A ver, hay dos diferencias centrales, me parece, eh, en, la, en, la, en la experiencia que se abre ahora en Argentina con Miley. Y lo que tenemos en, de ultraderechas en el mundo y sobre todo en América Latina. Eh, lo primero es eh, este vínculo mucho más cercano que en otros países con la centroderecha, derecha. ¿no? Un poco lo comentamos al principio. Vos en todos lados tenés un vínculo tenso, eh, en algunos casos más fluido. Digo, no sé, Vox en España nunca va a prescindir del apoyo del PP porque se ve como un socio menor. Sí. Pero. Me parece que acá hay algo único porque una cosa es gobernar en coalición en un sistema parlamentario, uh -huh. otra cosa es un cogobierno en un sistema presidencialista. Esto no lo, no lo hemos visto nunca, uh -huh. ¿no? Eh, a ver, uno si en, es que se da, sí, si es que se da, sí, claro. Estamos eh, a los momentos donde todavía. No, no está claro, no está claro, pero digamos si se confirma, uh -huh. no lo sabemos. Si se confirma. Eh, una suerte de cogobierno, o uh -huh. una influencia palpable de Macri en el gabinete sí. y en la dirección de gobierno. Ahí sí me parece que va a ser un caso eh, único. Yo pienso en, en algunos sectores que pueden tener eh, diferencia de enfoques. Pienso en la Cancillería. Eh, Mondino, que se ha mostrado muy elogiosa del equipo de exteriores del PRO, con el cual está trabajando ahora, ¿no? Hablamos de Jorge Forí pero también de Federico Pinedo, que sonaba como el canciller de Patricia Ulrich. Mondino que tiene una visión, que intenta congraciarse un poco con la mirada de Miley, pero que al mismo tiempo busca ser parecida a la de Cambiemos, o sea, una mirada muy comercial muy fuera de América Latina, pero no ciertamente antiglobalización como lo vimos con Bolsonaro y su canciller Araujo o ni hablar Trump pero uno ve que Milei por ejemplo en la entrevista con Tucker Carlson, desplegó una narrativa internacional muy alineada con eso, por ejemplo diciendo que no va a hacer negocios con comunistas hablando de China y Brasil, bueno lo mismo con cambio climático que ahora lo va a tocar mal, me parece que hay, hay una, una pregunta no que es, eh, ¿qué vamos a ver? ¿vamos a ver algo parecido a lo de Bolsonaro en materia de política exterior o va a primar esta lógica más de moderación que le puede imprimir mondino bueno ahí me parece que hay una pregunta importante y eh, creo que ese caso se distingue de otros no porque lo que vemos a diferencia de otros lugares es que la presencia de la derecha tradicional en eh, el gobierno parece ser un poquito más palpable de vuelta está por verse la segunda diferencia eh, es que Miley es un bicho raro en esa familia sí. porque vos lo podés encuadrar claramente y me parece que lo que escuchamos al comienzo es, lo deja muy claro pero la definición económica de Miley, su mirada que es bien dogmática, no esto de, de, de proclamarse como el primer presidente anarcocapitalista o paleolibertario, digamos, esta visión más encuadrada en la escuela austríaca de, de economía, eh, lo hace un bicho raro eh, y lo hace también un nuevo referente. Yo creo que escuchemos a alguien que si les interesa el tema yo le, les sugiero leerlo, que es Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de, Huerta de Soto es... Te diría que es el, como el, el máximo representante español de la, de la escuela austríaca, tiene una cátedra en la en la Universidad Rey Juan Carlos y es como uno de los grandes traductores al español de toda la bibliografía austríaca. Eh, Miley se declara un discípulo de él, de hecho, estuvo muy. o sea, compartió con mucha fusividad eh, la felicitación de Jesús Huerta de Soto. Que me encontré con una clase que él dio esta semana, lo filmaron. Y él habla de mi ley. Escuchémoslo primero porque dice, es la, la hora es esto. Sí, esto para para ver el segundo punto, que es lo raro que es, ¿no? Lo, lo, lo periférico que es en términos económicos. Eh, porque si lo bueno este tipo lo van a ver, este tipo es en en economía es eh, bueno, lo, lo que propone mi ley, digamos Que es la, la, la parte más radical, más periférica Y, y nada conocida en términos uh -huh. prácticos Bueno, sí. él lo dice, es la primera vez Que un discípulo mío llega a presidente Lo escuchamos a Jesús Huerta de Soto En una de sus clases esta semana
0: Ah, mi ley, bueno esa es mi ley. <risa> Bueno, hay que decir que yo tengo miles de discípulos La inmensa mayoría de ellos nunca se ha dedicado a la política Y además yo desanimo a que se dediquen a la política pero este se ha dedicado a la política y es el primero de mis discípulos que llega a la presidencia de un gobierno. Es interesante porque es una persona formada en contra del estereotipo o la caricatura que en los medios de comunicación se quiere hacer de él. Él es catedrático de teoría económica, o mejor dicho, como dicen allí, profesor titular. Se sabe perfectamente los argumentos, cosa que no sucede normalmente con los políticos, ¿eh? que son unos ignorantamus en materia de ciencia social.
3: Bueno, esta es la primera parte del audio que quiero que escuchemos. Después yo me, me quedé prestando atención a, al resto de, de lo que decía sobre mi ley en el inicio de la clase. Eh, y dice algo, habla de, del, del proyecto económico, habla de, de, del modelo, y dice algo así medio al pasar como que la única manera de que triunfe la economía social de mercado, al menos por lo que yo escuché y por el contexto de la charla, es con un desastre social. Mm. Lo escuchamos.
2: Lo escuchamos
0: la situación allí es realmente desesperada y tengan en cuenta que nunca ha triunfado una reforma en la buena dirección hacia el desmantelamiento del Estado, salvo en circunstancias muy aciagas o de desastre social. Tenemos el caso más conocido que es el triunfo de, el, de la economía de mercado economía social de mercado en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial
3: ¿Qué? Bueno, yo lo escuché y lo escuché varias veces pues. Si no entiendo mal, de vuelta, yo escuché el contexto, es lo que está diciendo es que es Argentina es un modelo, eh, un caso propicio para instalar el programa o, o la economía social de mercado por la destrucción que hay. Por eso el Cuando caso... ¿Es economía
1: de... social de mercado? Este no, es un concepto, no es un concepto anarcocapitalista ese.
3: Ah, vos decís que yo lo que entendí era que estaba hablando... La economía
1: social de mercado, supuestamente justamente es cierta combinación de liberalismo con protección social. Pero lo que vos sí decís que no está,
3: esa, entiendo, vos decís sí que no porque estaba. Porque
1: Alemania posterior a la guerra no fue eh, cada cada uno de lo que quiera. Te diría más bien lo contrario, o sea, vos tenés el Plan Marshall del lado del lado soviético ni hablemos. Pero el otro lado tenés un eh, construyeron un país de estado de bienestar, pleno Ok. pero igual no, yo no escuché la charla eh, Dios, no, no sé, parece ahí está re loco pues ahora es...
3: que me decís tiene más sentido porque yo lo, lo escuché varias veces y eh, me, me pareció que hacía un link entre la oportunidad, porque hablaba un poco de la, de la oportunidad ahora para plantear ese tipo de modelos y ahora escuché eso pero, eh, vos lo, pero que, verdad, que lo que, si... que se te armó
1: fue decir bueno Argentina debería pasar por un trauma similar al que pasó a Alemania en la Segunda Guerra para poder aplicar esa serie de medidas.
3: Yo lo leí de esa manera. Es cierto que, claro, si dice economía social de mercado, efectivamente, eh, claro, sí, la definición eh, es, es esa. Es como una mezcla entre libre mercado con políticas sociales, claro, ¿no? Un poco él de entiendo contención. que defiende un modelo mm -hmm. sí, más. Pero es
1: verdad que él dijo que lo vio marcado antes para referirse a Miley.
3: Confuso, no sé. Igual, bueno.
1: Fin, bueno, ahora lo es, que ¿no? quiero
3: plantear es que, eh, bueno, digo, esto se enmarca en, en, en esta periferia mm. eh, económica, ¿no? Digo, lo que él plantea no se ha visto en ningún lado, inclusive la doctrina austríaca en la en el, campo de la economía eh, como, como ciencia social, ocupa un lugar periférico, ¿no? Se sí. lo planteaba el otro día, o sea, Chicago Boys, Chicago, los Chicago Boys eran marginales en, uh -huh. en el Chile de los 70, pero qué sé yo, los conducía a Milton Friedman, estos al lado de, de, claro. um, de ellos son... Periférico. Sí, ¿no? sí, además esa, esa
1: teoría fue, esas políticas fueron adoptadas después por Margaret Thatcher en, en Reino Unido, ¿no? la verdad es que tuvieron claro. vali validaciones eh, importantes. Sí. sí, algunos hacen la analogía esta, ¿no? Es como si en un momento hubiera un ciclo donde finalmente el trotskismo
3: conquista... Eh, ¿No? El poder político de un país. Sí, tal cual. Bueno, por eso también eh, fue importante eh, cómo lo saludó, por ejemplo, Ron Paul, que es como el, el, el referente de los libertarios en Estados Unidos. ¿no? Entonces ahí uno confirma que más allá de esta familia de ultraderecha... En esta escuela periférica de los libertarios y demás, Milley va a ser el principal referente global, de hecho él dice, yo soy el primer presidente liberal libertario de la historia, no eh, vamos a ver cómo cómo sigue eso. Me quiero ir con la última reflexión que tiene que ver con eh, el concierto en el cual se inserta Milley a nivel latinoamericano. Lo venimos recorriendo acá, ¿no? O sea, un, un, una región donde los presidentes no tienen luna de miel, donde rápidamente sí. las expectativas eh, se defraudan de alguna manera. Mm. Eso es lo que vemos en las cifras de, de popularidad. O sea, la de, Mil sí. la de Boric se desplomó como 30 puntos en cuestión de meses. Eh, lo vimos con Lazo rápidamente en Ecuador. Lazo fue, me parece, un caso bastante ejemplar. Petro lo, en Colombia. Lo, eso iba a decir, lo estamos viendo ahora con Petro en Colombia, ¿no? O sea, presidentes que llegan con un con un mandato, llegan también encarnando la propuesta. De, de, la ruptura o más bien del cambio, y rápidamente se transforman en una opción. Y no que... todos
1: igual, ¿no? Que yo Bolsonaro me acuerdo que no, no está bien, pasó la pandemia y todo eso, claro. pero no tuvo una destrucción.
3: Bien, eso a, a eso quiero ah, ir. Bien. Entonces yo a, a, me, me preguntaba, pensando sí, en sí, ese no. concierto, si mi ley se si le va a aparecer. claro, claro. A ver, en, con qué vara lo medimos, si lo, si lo medimos como un presidente más. ¿no? Eh, de un nuevo ciclo uh -huh. o, o que viene a romper con, con el ciclo anterior, ¿no? Eh, pensando un poco en esta lógica, sobre todo de Petro y de, mm, eh, y de Boric, ¿no? Podemos incluir también a, a Castillo y hay que ver qué lugar le damos a Lazo y a Novó ahora en, en Ecuador, eh, o si eh, estamos en la presencia de algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo que vos ves comparando los casos de Estados Unidos y Brasil es, mirándolo en retrospectiva es decir, mirando las dos elecciones vos podés decir que por un lado perdieron ¿no? Es, es, digamos, no, no sí, lograron reelegir sí. y por el otro vos podés decir que eh, se consolidaron y que ganaron votos, mm. los dos ganaron votos, perdieron pero ganaron votos eh, y ahí tenemos estas narrativas que usan los dos para, de alguna manera quedarse como opciones válidas Después de gobiernos malos, ¿no?
4: Sobre todo y de no, y, no,
3: y no, no parece tener reemplazos ni uno ni otro, ¿no? Es que para mí, ahí está el punto. O sea, vos puedes decir, ¿por qué ganaron votos? ¿O, o por qué no perdieron sí. votos? Eh, uno puede decir que le funcionó la narrativa de, del Deep State del Estado Profundo esta idea de que eh, lo vimos en Brasil que Bolsonaro quiso pero no pudo ¿no? esta idea de, de que ¿de qué exactamente? no, que bueno o en um, trama hablaba de, del Estado Profundo para decir que él quería hacer algunos cambios pero que había parte de la burocracia que se resistía ah, como que su gobierno no. fallido fue fallido por la sí, resistencia del yo sistema yo eso acá lo veo como una posibilidad o sea que uh -huh. ley diga esto de la casta enquistada sí. que no quiere perder privilegios sí. y que no lo deja hacer yeah. eh, que de Vuelta a ser algo bien global, porque si vos mirás sí. desde el Polonia hasta Israel, hasta otros casos, mm. está esta idea de que lo nuevo no, no puede eh, completar su agenda porque hay algo que lo dijo que queda en, que enquistado en la burocracia. Mm. Bueno, yo creo que eso a Trump y a Bolsonaro le funcionó hasta cierto punto, pero creo que el punto central, y es un poco lo que decías vos, es... ¿Cómo cambia la dinámica de polarización? Lo que vos claro. tuviste en Brasil es que no tenías otra opción. La tercera vía fracasa rápidamente, nunca aprende. Entonces, ¿qué pasa? El electorado de derecha, y ahora sí hablamos de derecha en términos amplios, derecha nueva y vieja, la derecha, sí. dice, ¿qué hago? ¿Voto con Bolsonaro? que ¿Voto por Bolsonaro? Que no me gusta, pero que no es Lula mm. o no es Biden, digamos, no es la izquierda radical, entre comillas. Eh, bueno, en, en esa disyuntiva, en Brasil y en Estados Unidos, lo que vimos es que... La gran mayoría de ese electorado se quedó con la opción por la que votó en primer término. Por eso ahí vamos a ver cómo se reconfigura el escenario político. Porque si tenemos un escenario de mayor fragmentación, me parece que ahí sí puede pasar lo que estamos viendo en América Latina, que es que rápidamente la opción que gana se diluye y aparece otra, no con un caldo cada vez más antipolítica o antipartidos políticos. O si estamos viendo un escenario como el de Brasil... Claro, ahora,
1: Perú o Brasil sería un poco las opciones para ponerlo maniquidamente. Sí, los dos
3: casos extremos son Perú y Brasil. Perú porque
1: hiperfragmentado... Porque hoy Brasil, el dato este que está bien, eh, que lo traes, ¿no? Como Bolsonaro, a pesar de perder con Lula. Lula está teniendo un inicio de gobierno que es sólido, no, 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 no se está desplomando como le pasó a Boric o, o a Petro la figura de op y, y, y Bolsonaro está prácticamente inhabilitada también contra las cuerdas uh -huh. no es que surgió otro liderazgo político de derecha que viene a reemplazarlo
3: claro si hoy hubiera elecciones había un montón de gente que quisiera votar a Bolsonaro por eso es muy importante claro, por eso bueno, es muy importante hijo... seguir cómo se reestructura el sistema político mm. eh, y, y, y digo Parece una discusión súper académica de sí, sí. pero realmente es muy importante porque Total. cuando vos tenés dos opciones, ahí mm. hay una dinámica de la polarización, como la estás viendo en Estados Unidos y Brasil, y que aparece en Argentina, mucho más perniciosa, eh, que los blinda. En cambio, si eh, hablamos, como dicen algunos, de que van a ser parte del paisaje, ¿no? como otras fuerzas en América Latina, ahí sí puede aparecer otra cosa. habría Sí, yo me
1: llevo también que en esos países hablemos de Brasil en particular o de Estados Unidos en particular me parece que hay eh, un montón de sectores de, desde medios, empresarios intelectuales, políticos que juegan esta decir si sí, no me gusta Trump no me gusta Bolsonaro pero es lo que hay es una manera nueva de de volverte tenaz y lo, a, lo digo a propósito a lo bestia quiere decir bueno o sea está bien a quién vota a él bueno está bien ya está quiere decir porque no hay no es que los dos gobernaron aplicaron sus políticas se sabe lo que piensan. no estamos frente a no a, incluso acá se mantiene con mi ley difícil porque él fue muy explícito pero la idea de bueno quién sabe qué va a ocurrir ¿no? Eh, en esos países gobernaron uh -huh. Y aún así, una parte muy importante del establishment decide que eso no es no hay ningún límite.
3: Tal cual, ¿no? Y pienso que en los dos casos, esas figuras, Trump y Bolsonaro, si vos la, la, le mirás el núcleo, digamos los, los que realmente, eh, la parte de fenómeno que tienen, cuando digo fenómeno lo digo por la transversalidad del apoyo, sí, por dónde ganan y por el volumen en general... Sí en realidad en todos esos casos es menos o sea, es menos que la mitad digamos es, puede ser un tercio o sea Trump vos mirás encuestas y, la, y nadie parece querer querer votar a Trump sí, pero lo terminan haciendo votando, claro entonces se refuerza sí. no digo porque al comienzo hablamos de, de bueno de, de, de cómo miramos el Ajá. porcentaje de miles sí, sí. y ahí en todos lados hay algo parecido no es nuevo esto de salvo Bukele que es otra cosa porque Bukele eso, se lo claro, lleva puestos mal, a todos claro, a todo el sistema a todo el y, sistema y genera otra cosa ojo sí. porque en Brasil y, y en Estados Unidos tampoco es que de base de Trump ganó la primaria, la ganó mm. bien, pero digamos, no es que fue, eh, no es que la gran mayoría del, del, del país vota mm. por Trump, no, no, no es mm. esa. Eh, o, no, de hecho el voto, voto popular sí. ahí ni siquiera. No, pero claro, bueno. no digo voto. No, no es sí. que la mayoría de, del país está en eso que llamamos el trampismo sí. su base. Lo mismo pasa con Brasil. Pero es aceptado. Es aceptado y otra cosa más. Eh, es mucho menos o sea, genera mucho menos aversión, o mejor dicho, odias mucho más al otro. Y a todo lo que representa a ese otro, ¿no? Uh -huh. A la sociedad, a sus votantes, a su estética, a todo. Y eso me parece que se, se parece, por eso creo que esta pregunta es bien importante, ¿no? Si estamos en un escenario también así con dos polos, o si tenemos una cosa más fragmentada. Eh, y cierro con esto, ahí el lugar de la derecha tradicional, tanto para el futuro del sistema político y de, de la convivencia social, como de este gobierno, eh, bueno, va a ser central Bueno, muy bien
1: eh,
0: Sepa venimos vinimos con Canción del Mundo Un mundo de sensaciones Un programa para escuchar Mientras se hacen cosas realmente importantes Como el almuerzo del domingo Futurock FM
1: 30 como siempre nos prepara esta canción del mundo y hoy nos dice subimos al panorama y la noticia de que el partido neerlandés de extrema derecha lo que hablamos al inicio de esta emisión, eh, liderada por el anti islamista y euroséptico, ese concepto me aburre profundamente el euroséptico, es? Es, 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 es como es casi como, como, este es como... ¿sí? Darle, darle un viso como de, de... Sí, bueno. En fin, eh, Grid Builders, el eh, que ya hablábamos, ganó las elecciones generales este miércoles en Países Bajos. Para ir de la mano de experimentos de coalición de derecha, dice Pablo, aprovechamos este momento para investigar sobre un lindo experimento musical nacido justamente en los Países Bajos. Hablamos de Suco 103. Suco 103 es un grupo musical formado en el 99, ¿m? último año del siglo XX. Lo fundó el neerlandés Stefan Krager, junto al alemán Stefan Schmid y la vocalista brasileña Lilian Vieira. Su música es una fusión de tres elementos, el jazz y funk en menor medida, la electrónica y la música brasileña. El trío, que primero se llamó Rec.A, se conoció en el 89 en el Conservatorio de Música de Rotterdam. No sabes lo que es ese lugar. Tuve la, la, la oportunidad de conocerlo. Si te gusta la música, tremendo. Donde la cantante Lilian Vieira estudiaba canto. Los dos Estefan eran miembros activos de la escena jazzística de la ciudad. Tienen nueve discos en su haber y el último álbum se llama Telenovela. Y lindo nombre. Y fue lanzado este año. En la presentación del disco apuntaban. Era un mundo antes y después del COVID. Todos tenían algo sobre el cual reflexionar. Perdón. Todos tenían algo sobre el cual reflexionar. Y creo que este CD de Zuko es una especie de reflexión. En ese momento estábamos obligados a pensar. necesitábamos estar adentro. Como muestra está Kilijin. Un tema que para Vieira es exactamente el sonido de la pandemia de coronavirus. De pronto teníamos que hacer todo online, y en la canción me quejo de que echo de menos el olor, el verdadero toque de cuando la gente está cerca. En ella, Vieira pide a la gente que se libere de la pantalla y vaya por sí misma a enfrentar la realidad. La canción que vamos a escuchar entonces es Bon Gia Nenem, que conmemora a... Kathleen Romeu, de 24 años, quien murió durante un operativo de la policía de Río de Janeiro en el 2021. Romeu era modelo, creadora de contenidos en redes y estaba embarazada. Su bebé tampoco sobrevivió al ataque. El título hace referencia a la frase que dijo el día que murió: Buen día, o buen día, nene. Su muerte llevó a protestas por la brutalidad policial y el racismo en todo Brasil. Esto es algo general, porque pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en países europeos, señaló Krueger. La gente está sufriendo concreto es la brutalidad policíaca así que en medio de esta denuncia sobre la violencia policial en Brasil y al mismo tiempo la pregunta incómoda y al mismo tiempo inevitable sobre qué hacemos eh, con lo digital y lo real después de, de lo que atravesamos con la pandemia vamos a escuchar a esta banda Suco 103 haciendo Bon Dia Nenem
0: Alguna que otra idea Y casi nada de redes sociales Con Federico Vázquez Futuroc FM
2: Empecemos esta columna de Mundo Expandido también tomando el tema de las derechas, pero sí. en este caso en relación al cambio climático... Me interesa ver un poco eh, qué, qué políticas ambientales tuvieron algunos gobiernos de derecha para analizar qué pasa cuando ciertos líderes eligen negar el cambio climático sí. como realidad. Vamos a repasar eh, la política ambiental de Donald Trump, de Bolsonaro en Brasil y de Giorgia Meloni en Italia un poco para ver a qué atenernos con, sí. con mi ley. Tomé como punto de partida para preparar esta columna una nota que salió en un especial de Cenital sobre la Argentina Libertaria, escrita por Ana Julia Aneise, ella es investigadora de Fundar y economista y magíster eh, de Economía y Derecho de Cambio Climático en Flaxo y la nota se llama Política Ambiental en el Gobierno del Negacionismo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Y, y me gustó esa pregunta del título porque da como un pequeño viso de, de optimismo que, que ahora vamos a ver por dónde podría llegar a venir. Pero bueno, lo primero que hay que decir es que la política ambiental eh, es una suele caer como en el grupo de ciertas políticas más ingratas porque su rol es el de prevenir. Entonces las notamos sí, sí. cuando no funcionan, cuando mm. están ausentes. Y justamente cuando no funcionan puede ser muy grave esa falta, porque, bueno, vimos estos últimos años que se aceleró muchísimo el cambio climático con distintos fenómenos meteorológicos muy extremos, como las sequías, que hubo muchas en este país, pero también incendios, olas de calor, lluvias torrenciales, inundaciones, que son cada vez más frecuentes en distintos lugares del mundo y que muestran un poco que. Qué, qué herramientas o qué falta de infraestructura tienen ciertos estados para dar soluciones o reaccionar a tiempo, ¿no? Y, y la verdad que la crisis climática justamente demanda una serie de transformaciones que que van a marcar un punto de inflexión en ciertas políticas de Estado, ¿no? Va a haber que cambiar ciertas infraestructuras, va a haber que modificar algunos patrones de consumo eh, y también reorientar algunas especializaciones productivas. Y la verdad es que no todos los Estados están en las mismas condiciones para, para hacer estas, estas, claro. estos cambios. Eh, los países centrales, esos que, que ahora que forman parte de este mundo libre, que, con el que mi sí se quiere relacionar destina muchos recursos estatales mm. a impulsar la transición energética y ciertas tecnologías que se llaman verdes eh, porque porque también hay muchos condicionamientos externos a los países que no lo hagan. Este, este es el punto, digamos, que la Unión Europea, por ejemplo, está instrumentando un montón de regulaciones para la importación de productos libres de deforestación, hay mecanismos de ajuste de carbono para para aplicarle tarifas a los a los productos que no cumplen con ciertos estándares de, de emisión o de huellas de carbono. Eh, y esto, la verdad, es que Argentina no está muy a la vanguardia de esto, más bien lo contrario, y en un futuro corto, mediano plazo, podría afectar la, las exportaciones podrían subirnos los impuestos por tener productos que no cumplen con, con esos estándares, eh, porque eso, eso están haciendo los países que sí consideran que, que el cambio climático es una, un problema real eh, y también veía ¿no? que en, en la Unión Europea, y, y esto lo, lo analiza muy bien en, en la nota Ana Julia Aneise que hay una especie de devenir verde que, que la verdad es que Digo, hay, está involucra, están involucrados muchas partes del Estado en este tipo de. de de políticas, ¿no? Instrumentar políticas que, que reduzcan la huella de carbono, pero que también marquen los esquemas de trazabilidad eh, de, de, para, para dar cuenta del impacto ambiental de ciertas producciones, ¿no? Digo, desde la Cancillería hasta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Energía. Son un montón de organismos del Estado que pueden implementar políticas en este, en este sentido y, y es parte de, del rol que tiene el Estado en el comercio internacional, que es lo que mi ley en el debate, digamos, de conoció, claro, ¿no?, cuando dijo obvio. que el Estado sí. eh, no, no tenía nada que hacer en las relaciones internacionales. Eh, bueno, y, y a la vez también pasa que, que el, el tema del impacto ambiental de la producción está teniendo bastante espacio en los acuerdos eh, financieros de cooperación internacional. Eh, hay países que orientan su inversión en otros, en proyectos alineados con ciertos objetivos de, de sustentabilidad, y Argentina... Digo, eh, puede ir a tener que ir a buscar ese financiamiento y que no se lo den justamente por no atenerse a, a estos cambios, ¿no? Entonces ahí puede haber un tipo de problema para Milei. O sea, Milei va a querer ir a buscar dinero a una serie de países sí. que... Tal vez sus organismos no se lo presten si él sigue Bien. con estas políticas negacionistas. Sí. Eh, analicemos un poco qué, qué pasó con Trump y Bolsonaro, que son dos gobiernos ah, claro. ya terminados, sí, sí. y también con Meloni, para dar ejemplos concretos Dale. de estas políticas. Lo primero que hay que decir es que todos estos países... Eh, ...suscribieron al Acuerdo de París, que como ustedes sabrán, fue un acuerdo que se hizo en 2016 con 194 partes, mm. son 193 países y la Unión Europea, que establece una serie de, una serie de objetivos eh, internacionales a largo plazo para todas estas naciones que suscriben, y Argentina firmó ese acuerdo... Eh, que, que digo el el punto básico del Acuerdo de París es reducir eh, las emisiones de gases que generan el efecto invernadero para que la temperatura del mundo no aumente tanto más sí. o que no aumente más de dos grados centígrados sí. eh, y bueno y, y re revisar esos compromisos de cada país cada cinco años financiar sí. a los países en desarrollo para mitigar los efectos del cambio climático y, y digo esta este tipo de, de solución coordinada a nivel internacional Hace que los países con más recursos destinen estos financiamientos a los de bajos recursos con estos objetivos comunes que, que se pactaron en el Acuerdo de París. Bueno, lo primero que hizo Donald Trump cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017 fue salir del Acuerdo de, de sí. París, retirarse eh, y sobre todo borrar eh, el cambio climático como una de las, eh, de los enemigos de Estados Unidos, digamos. Eh, de, pasó a, a a decir que eso no era ya un problema, sí. por lo menos no iba a serlo durante su gobierno. Y es lo primero que hizo Biden cuando asumió el 20 de enero de 2021, volvió al acuerdo de París el primer día de su Péndulo gobierno.
1: Péndulo total. Para eh. el lado, para el otro, sí.
2: Bueno, el medio ambiente fue claramente de los grandes perjudicados durante el mandato de, de Trump. Eh, de hecho, hay mucha gente que piensa que su, digamos, su principal perjuicio está, está ahí. ¿Ah, sí? Eh, porque... Como la herencia Más dramática De, de Trump fuerza. Digo porque,
1: porque Lo que vos señalaste hasta ahora Uno puede estar de acuerdo Que no está bueno Tampoco Tengo para mí Que los acuerdos internacionales Sean Viste Cosas que Que derramen la bajata, En la, 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 en la claro, realidad claro. De
2: una manera Pero digo Quiero no, que me profundices esto todo, que decís Sí Por cómo atacó a la ciencia ah, eh, okay. O sea la, eh, Atacó Y digamos eh, dejaba sin efecto una serie de, de estudios que se venían comprobando que eso estaba generando un perjuicio para su país, él decía, no, no dejo de creer en la evidencia científica. Bueno, entonces decía, eliminó el cambio climático de la lista de amenazas a la seguridad nacional y derogó 125 normas de regulación ambiental, a razón de 30 normas por año, que esto abarcó un montón de, de áreas. Por ejemplo, no sé, exoneró de evaluaciones de impacto ambiental a un montón de emprendimientos de infraestructura como oleoductos o automóvil pistas se podían construir sin marcar qué impacto tenían. Eh, revirtió el estatus de protección de algunas reservas naturales para que a partir de ese momento se pudieran explotar sus recursos naturales. Un ejemplo muy, muy claro fue en el Parque Nacional Tongas, en, en Alaska, que es uno de los sitios más relevantes en cuanto a la protección de bosques, que hay árboles de no sé mil años de edad. Trump permitió el ingreso de empresas madereras para talarlos eh, o también perjudicó mucho los territorios protegidos eh, para para los pueblos originarios, alentando que ingresaran en esas zonas sí. empresas o industrias eh, de hidrocarburos y, y, y oleoductos y, y, y trató de transferir esas tierras consideradas eh, sagradas a, a las grandes corporaciones mineras y, y se alineó con las corporaciones de carbón y de petróleo para flexibilizarle todas las bueno, todos los controles sobre la emisión de, de gases del, del efecto invernadero que era justamente lo que se había dicho en el Acuerdo de, de París eh, y la verdad que, bueno todo esto generó eh, una serie de, de impactos ambientales que creo que Bolsonaro lo que hizo fue tomar nota de todos y tratar de aplicarlos como un gran alumno a, a lo que pasó claro. en, en Brasil porque de hecho, ya para comentar un poco la, l, el tema en, en Brasil no Bolsonaro, esto que decíamos antes asumió en 2019, o sea que coincidió con Trump sí. eh, en simultáneo los dos fueron presidentes y él devastó la política ambiental brasileña, la pandemia ayudó la, lamentablemente a, claro. que, a que esto sucediera y, y la verdad que desmanteló todas las políticas ambientales eh, y también generó esto que decíamos de Trump de cierto negacionismo científico a todo lo que la ciencia venía demostrando a través de organismos públicos de Brasil no como desconoció claro. a, las, a las propias autoridades estatales mm. que venían estudiando estos temas eh, él asume en enero y también hay perdón hay sí. como una
1: partidización no me parece la estrategia en la que utilizan en es partidizan algo que podría ser un consenso mucho más general porque más hasta hace unos años digo defender el medio ambiente casi quiere era una pavada una pavada quiere decir con un espesor político menor sí. no, donde sí. eh, no sé en Argentina eh, no sé el pro también era verde ¿me sí, lo que sí. decir? <risa> eh y me parece que la estrategia no de las ultraderechas es lo partizan esto esto de, de, de la izquierda esto es sí, de los sí, eh, de, cultural, de los progres lo tal,
3: claro, eso. y lo
1: convierten en algo que no es porque, claro, ¿por qué va a ser progresista cuidar el medio ambiente? Puede ser sí. totalmente funcional el status quo. Sí, incluso dicen que es ¿Entendés? marxista.
2: ¿Entendés? Claro. Que Exacto. Eh, bueno, Bolsonaro igualmente tenía en, en promesas de campaña, había dicho que iba a cerrar el Ministerio de Medio Ambiente no lo pudo hacer, no lo digamos pero sí lo despojó de recursos claro. eh, y nombró a Ricardo Salles al frente que es un, un funcionario muy oscuro que terminó eh, siendo despedido, acusado de tener vínculos en un caso de tráfico ilegal de madera y otra causa por obstruir averiguaciones en un caso de deforestación, o sea justamente mm. era un funcionario claro. que avalaba eh, la, la deforestación y este funcionario en plena pandemia llegó a declarar públicamente dice, eh, o sea, en un micrófono ahora que estamos en un momento de tranquilidad porque los medios están concentrados con el COVID tenemos que aprovechar para hacer pasar claro. todas estas normas eh, para flexibilizar eh, todas estas normas me medioambientales y, y, y facilitar esa la expansión de, de todas esta, estas cuestiones muy, muy de deforestación en, en el pésimas para el ambiente. Uh, hubo otro, bueno, el canciller eh, Araujo, que ustedes lo mencionaron, sí. eh, él fue el que criticó abiertamente el acuerdo de, de claro. París y dijo esto que vos decías, ¿no? que so, las políticas climáticas son un dogma marxista, claro. que es tipo el ejemplo más obvio de negacionismo sí. y, de, y de esta perspectiva también anticientífica, porque justamente hay un montón de evidencia que, que marca lo contrario. Pero el tema más importante pasó por eh, el Amazonas, por mm, la Amazonía, sí. que ha Acá lo, tra lo tratamos hace uh -huh. dos semanas, sí. eh, porque como sabrán, bueno, es la zona más importante, de, no solo del continente, sino del mundo en cuanto a, a la generación de. Bueno, de, 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 claro, de absorción de carbono para sí. transformarlo en, en, oxígeno y la deforestación y los incendios, bueno, provocan emisiones directas que perjudican el, todo este tema del efecto invernadero. En 2019, o sea, el primer año de, pre, de la presidencia de Bolsonaro, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE, dio a conocer los datos que apuntaban a que aumentó un 88% la deforestación ilegal en esa zona respecto del, del año anterior. Y la reacción de Bolsonaro cuando le señalan esto en su primer año de mandato fue cuestionar la veracidad de los datos, echar al director del organismo y recortar presupuestariamente el, el bueno todo el, el, el dinero que recibían las instituciones que seguían y aplicaban políticas públicas en este sentido, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente eh, y Recursos Naturales Renovables y la Fundación Nacional del Indio, que es la, el FUNAI, que es una agencia de protección del gobierno para los intereses y las culturas de de, de los pueblos originarios o sea des, desmanteló todos estos estos instrumentos públicos estos institutos perdón
1: en es, no me acuerdo el año por ahí vos Juan te lo acordás porque creo que Vos conocías más al, al cronista. Hubo un asesinato muy eh, Exacto. Un
3: renombrado. Bruno Pereira. O sea, está. Don Phillips, que era el periodista, iba con Bruno Pereira. Bruno Ay, trabajaba sí, sí. en la FUNAI. En la FUNAI, eh, claro. Y él se va justamente por diferencias, eh, porque por los recortes que hubo en el órgano.
1: Y terminaron los dos asesinados en la selva. Sí. Eh, tanto Unos el cronista de
3: británico, era, ¿no? De la selva sí. británica, como eh, Bruno el brasilero
1: vinculado al... al no, movimiento.
3: y lo que pasó o... ahí fue que Bruno trabajaba mm. en la Unijaba que lo, lo que pasó ahí fue que las propias comunidades se tuvieron que hacer cargo del trabajo que le correspondía al Estado porque claro. la funega ha sido desmantelada.
2: Sí, eso tuvo consecuencias en relación a los apoyos externos porque todos los países europeos que apoyaban sí. el, el fondo de la Amazonia interrumpieron la, la financiación. O sea, tuvo consecuencias claro. también financieras para el gobierno de, de Bolsonaro. Y también se empezaron a obstaculizar los a ciertos acuerdos del Mercosur y, bueno, con distintas empresas que. que interrumpieron la importación de productos originarios de Brasil justamente al ver este desmantelamiento, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad que Bolsonaro. Contó con el, el apoyo de el, todo el sector del agronegocio que se beneficia de, del desmonte, digamos, no eran solamente sus caprichos. Y, y la buena noticia en algún punto es que Lula está tomando esto como uno de los ejes centrales mm. de, de su nuevo gobierno, tratando de revertir lo más rápido posible las políticas destructivas de Bolsonaro. Sí. Y en algún punto lo estuvo logrando, por Ajá. lo menos en cuanto a, a la selva. Eh, vieron que, bueno, esto lo, lo trajiste vos Fede, en panorama, me acuerdo hace sí, dos sí, semanas, sí. que está incrementando uh -huh. de nuevo sí. la, la, la forestación, digamos sí. un 22,3% es lo que creció respecto del último periodo de, entre 2021 y 2022, es el mejor resultado que se consigue desde 2019 uh -huh. y, y está bueno saber que la política ambiental pasa a ser ahora central para Brasil y no una más de sus política, sino como cada vez más en el centro de, de la agenda. Y pasemos, si quieren, al caso de Meloni, de, sí, de Italia. Que el es más
1: eh, distinto. El más esas.
2: distinto es, digo, ella asume en octubre de 2022, o sea, lleva un año en el gobierno. Ella abrazó, en un principio, posturas negacionistas, y ahora está generando más una cosa ambigua, mm. eh, que, que si bien, digo, tiene políticas que contribuyen a agravar la crisis climática, le pone un poco de freno, entre otras cosas porque este último año para Italia fue particularmente difícil en cuanto al clima. Hubo incendios muy importantes en el sur, hubo altas temperaturas en verano, fue uno de los inviernos más calurosos en, en Europa, eh, hubo granizadas históricas que destrozaron grandes cultivos en la zona de Emilia-Romagna y después hubo una grave inundación y entonces Incluso hasta el agua marina subió de temperatura. Digo, ya había tantos indicios sí. eh, que, que marcaban el, el, la, la aceleración del cambio climático que negarlos era como negar la, la realidad. Eh, en campaña Meloni criticaba el fundamentalismo ecológico de la izquierda italiana, de nuevo partidizando la, la disputa. Pero una vez que asumió, abandonó un poco la negación para volverse más portadora de, de un discurso que, que habla de la adaptación climática. O sea, no el cambio, la transformación como algo peligroso que se está acelerando, sino que el, el clima se está adaptando a los cambios de las sociedades. Bueno,
1: a ver... Es como una... una tratar de teorizar como para... Eh, adaptar el... El, el, las... el discurso, claro. más que nada,
2: porque no creo que las políticas... Hay hay dos personajes en su gobierno que representan este viraje. Uno es Francesco Jubilei, que es el principal asesor de cultura, que es un, uno de estos jóvenes escritores y empresarios, que son una de las voces no, de, no sé son, de la decís? ecología conservadora. Ah, ¿Existe eso? Eh, sí es ¿Para una... cómo,
1: ¿Existe la ecología conservadora? es ¿qué, como
2: ¿qué un sería? Eh, Bueno, él... Este, este sí. Francesco Jubilé, eh es, pertenece como un ecologismo progresista y medio mainstream digamos, no Ajá. el activismo de base sí. de tipo Greenpeace o Los Jóvenes por el sí. Clima, eh, sino un tipo que dice que para él todo ese activismo es más que nada como una emanación de, de, de lo que antes eran la, los anti los globalifóbicos, sí. chav, ¿se acuerdan? Sí. Eh, o sea, este tipo lo que dice básicamente es que que la ecología conservadora, entre, entre comillas, quiere defender el medio ambiente, pero con una, el amor a la tierra y a la patria, ¿no? Uh -huh. eh, no, no están muy claros sus objetivos es como sí. más un discurso de la boca para, sí. para afuera de respetar la naturaleza y sus equilibrios todo con el centro de patria nación y, y tradición Ajá. son los, los pilares también de, sí. de, la, de la derecha eh, y entonces este es un, este es un portavoz de, de Meloni en cuanto a el discurso. Y después hay un europarlamentario de hermanos de Italia que se llama Nicola Procaccini que él sí es el responsable de, de Medio Ambiente y Energía del Partido y que él es el portavoz de este nuevo... De de, de de esta de esta ambigüedad digamos mm. no él acepta digamos que hay un marco de análisis en el cual la crisis climática es una realidad pero desprecia el estudio científico de atribución que es esa rama de la ecología que es la que atribuye a, a los eventos climáticos Digo, el, la que analiza que esos eventos climáticos son por tienen la acción del hombre por, claro, con el, con los, el cambio climático sí. y con la, la perju lo, lo que el, los humanos estamos perjudicando sí. a la tierra eh, el tema es que en Italia los movimientos ecologistas no están levantando mucho vuelo mm. es una cultura muy despolitizada la, la, sí. la cultura de italiana no sé si estuvieron en Italia sí, alguna claro. vez pero es muy notable que la gente no habla mm. prácticamente sí. de política, no opina eh, escucha las noticias y pasa a otro tema sí. y, y y es tan, como que no hay ningún tipo de transformación de ese malestar cotidiano en acción política. Entonces, también hace que estas cosas pasen más rápido claro. y que, y que no exijan cambios estructurales incluso después de haber tenido un año tan difícil en cuanto a, a fenómenos eh, climáticos muy adversos. Eh. Y la verdad que acá es cuando. bueno, me acordaba de la otra columna que preparé, ¿no? de los jóvenes activistas que, que en Europa se manifestaban rompiendo cuadros en museos, ¿no? Como está un poco desenganchada la, la, la necesidad de la política pública ambiental del reclamo o de, o del activismo más masivo, ¿no? como que son jóvenes que, que tienen su, su propia de, o sea, agenda, pero que eso no impacta de una manera demasiado masiva el interior de la sociedad y entonces mm. cuesta mucho más seguir estas políticas y exigir que, que los, los que gobiernan tomen medidas puntuales.
1: Bueno, porque a veces pasa con, con la ecología o el ambientalismo con, entiendo que es el término más correcto que a veces queda como una agenda que está desenganchada de otras entonces si esa agenda, ahí empieza, el, me parece un proceso de despolitización o de no sé si está desenganchada de otros de otros reclamos es muy difícil leerlo en términos más eh, eh, esto que vos decís que, que no sucede que sucede algo distinto a solamente algunas personas grupos militancias qué sé yo que levanten esas banderas sí
2: sí a, y acá para volver un poco a Argentina habría que pensar eso no qué, qué postura vamos a tomar en cuanto a este negacionismo pase a tener eh, relevancia mm. en la agenda política o, 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 o su falta de relevancia en la agenda política de, de mi ley, me parece que, que lo que pasa con las figuras así tan negacionistas es que atrasan y corren el eje de una discusión que ya venía eh, bastante más impuesta. ¿no? Claro. Entonces no tenemos que, que permitir que eso suceda. Y lo bueno, entre muchas comillas, de, de, es que hay muchas políticas ambientales en Argentina que dependen de, de las provincias. Uh -huh. eh, hay una especie de federalismo ambiental, sí. en cuanto a los espacios protegidos, mm. en cuanto a las legislaciones para la minería a cielo abierto, digo, hay hay sí. políticas que pasan a depender pura y exclusivamente de las provincias, entonces ahí tal vez se le pueda hacer algún tipo de contrapeso y también poner a prueba la, la, la institucionalidad ambiental que se consiguió eh, con, no sé, con referentes locales referentes provinciales gente que, que defiende o que hizo un muy buen trabajo eh, de, de conservación de, de los recursos naturales sí. ¿No? Que eso no se desmantele tan rápido también. Vos es que hay
1: algo que perdón, eh, ya hay que ir cerrando eso no, no estamos pasados, sí. pero um, que no se dice mucho incluso el ambientalismo no, no levantó pero es un ejemplo de cierta eficiencia estatal que es la recuperación todavía parcial, pero todos los que saben, dice, muy notoria de la cuenca Riachuelo. Sí, o en Acumar. En Acum, a, a, a través de la institución de la Acumar. Eh, lo que tenemos algunos años sabemos que el Riachuelo de los 90, los 2000... No se podía estar
2: del olor que había, ¿se acuerdan? Claro. Y asustísimo. sobre todo
1: le idea era que era imposible arreglarlo, ¿no? Limpiarlo. Ahí, era imposible que ese ecosistema reviviera. Yo no tengo muchos elementos Solamente lo que leí por ahí eh, Y alguna gente le tengo cierta confianza eh, Que dicen que, que eso se modificó notoriamente por supuesto no, no, no es que puedes ir y tomar agua como si fuera un lago en, este, en Holanda
4: en, en Holanda o en, o en
1: el sur de Argentina también pero pero sí que eso cambió. digo, digo porque también hay que empezar a agarrarse a algunas experiencias concretas ¿no? porque a la hora de mostrar ciertas cuestiones sí, incluso que la intervención del Estado es una intervención virtuosa y en algunos caso necesario este día que vos decís me mostraste muy bien en todo el mapa de la ultraderecha diciendo el cambio climático o no existe o no es función del estado arreglarlo este caso Puede ser, ¿no? Un caso además Contra dentro gente. de la trama urbana, no estás hablando solamente de algo perdido en, en, en un lugar muy alejado y que entonces no hay mucha gente. Digo, esto forma sí, parte sí, de la sí. vida
2: de millones de personas y, y bueno, en fin. No, y, que, y que toma años también, ¿no? Hay que darle, Exacto, hay que sí. financiar eso durante años y ver los resultados que en el caso de Akumar y el Riachuelo fueron muy favorables.
1: Bueno, esa fue la columna de Malena Rey. Yo tengo que decir antes de que de, de empezar a despedirnos ya. Eh, porque lo quería decir antes pero la dinámica del programa lo impidió ayer fue tu rock a través de sus eh, máximos exponentes radiales esto es Julia Mengolini eh, estuvo también Juana Morín estuvo Flor Halford, estuvo Rosu estuvo coordinando todo Magu Puente, no sé si me olvido de alguien, eh, perdón si es así, creo que no, eh, estuvieron allí en Mar del Plata, y fue un evento eh, descomunal, según me describen, cientos y cientos de personas escuchando esa, es, viendo, presenciando, mejor dicho, el evento, que es parte de la gira bonaerense, que está haciendo Futurock en distintas localidades de la provincia, le tocó el turno a Mar del Plata, así que estaban todos muy felices allí, seguramente Pablo 30, además de ser el, el host digamos, el quien recibió a todos los... Eh... Amigos de la radio eh, también estuve ahí organizando, eh, así que quiero mandar un saludo muy grande a los que estuvieron haciendo el evento, que entiendo que están eh, volviendo en este momento. Eh, sí, sí, me mandaron la foto, hicieron un chapuzón en, en el mar, hicieron todas. ¿eh? Es bueno. eh, y a todos eh, y a todas las marplatenses que estuvieron allá, eh, agradecerles la compañía. Ojalá la llegada de la radio también en este momento así eh, político que estamos transitando les haya servido como mismo como, como caricia como aliento eh, y bueno, quería decir eso nomás, y que vamos a seguir estando allí eh, donde haya oyentes, va a estar también rock por siempre o por lo menos, en principio, lo que queda este año y
3: el año que viene ¡Se fue! un almuerzo-ayuno.
2: Y después haces una merencena. Yo también desayuno almorzando. Eh,
4: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias. A please,
2: bueno, y entonces... Y entonces esto es nuestro, me quedo con nuestros neologismos para hablar de... Sí, yo aprovecho y le mando un
3: abrazo muy fuerte a mi papá, no sé si está escuchando, pero está recuperando de un cuadro de COVID. Así ¡Bien! Que le mando... ¡Fuerza! ¡Vamos! Abrazo enorme.
2: Y a Juanma también. Y a Juanma, a Juanma también, y a, y a toda familia. la familia que
3: está también ahí.
2: Y a todas las que están entestadas. medio averiadas. ¡Fuerza! ¡Vamos! Fuerza, que
1: esta radio les sirva también para estar un poco mejor De eso se trata eh, Ese es un poco nuestro rol Seguramente en la etapa que venga también Acompañarlos, además de informarlos, de entretenerlos De hacerles compañía eh, Ser también un, este, ahí, un bastón, una, una ayuda, eh, un sostén eh, Para los tiempos que vengan sean lo que sea, Sean malos, malísimos o no tan malos Allí estaremos todos juntos. De eso se trata la cosa. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan una buena semana. Chau.